1: Bonsoir Caroline Dublanche Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous Un moment d'échange et de partage Chaque soir sur l'antenne de RTL Vous êtes au cœur de ce rendez-vous Vous nous entraînez dans vos questionnements Les plus intimes Vous partagez avec nous vos joies Et vos peines alors sans plus attendre, je vous invite à appeler le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Violaine et Paul sont tout prêts à vous accueillir et vous guider. Marc Bisset est à la réalisation et bien sûr nous comptons sur vous et vos réactions par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ainsi que sur le groupe Facebook de l'émission RTL- Parlons-nous. 09 69 39 10 11. Nous sommes en direct et à vos côtés jusqu'à minuit et demi. Et avant d'accueillir Janine, un petit mot peut-être, Paul, parce que tu me disais là, quand je suis arrivée tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de messages sur le répondeur d'auditeurs qui nous demandaient ce qui se passait un peu pour Parlons-nous pendant la, la Coupe du Monde de, de football. Qui nous
2: parlait horaire, exactement. Et tout le week-end, vous avez été nombreux. Alors, pour rappel, euh, tous les soirs on commencera l'émission à 22h durant toute la coupe du monde Voilà. tous les soirs, sauf demain soir <rire> évidemment, Ou voilà, demain soir il y a l'équipe de France qui joue et, et on débutera plutôt à 22h30 euh, mais sinon, au moins si la France va jusqu'en demi-finale normalement, euh, on sera là à 22h
1: D'accord, oui, la France joue pas tous les soirs.
2: Eh non, elle joue pas tous les soirs.
1: Donc euh, voilà, on sera à vos côtés, ne vous inquiétez pas, dès 22h, horaires euh, habituels euh, de Parlons-Nous, 22h minuit et demi, excepté euh, demain où on sera là puisque la France joue à partir de 22h30. Bonsoir Janine. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, Janine, on s'était parlé, euh, je crois, euh, me disait ah, mais. Paul. Ah mai. Enfin, mai. D'accord. C'était. Ah,
3: J'avais peur d'aller au baptême parce que j'allais au baptême de ma petite fille parce que j'allais revoir mon ex mari. C'est ça. Et que ça m'angoissait beaucoup et je vous en avais parlé.
1: Oui. Et finalement, voilà. ça s'était bien passé.
3: Oui, ça s'était bien passé, oui.
1: Oui. Oui, ouais. Alors, le baptême est passé, donc oui. vous êtes euh, rassurée de ce côté-là Oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien,
3: écoutez, je vais bien depuis, euh, depuis que ma fille a passé sa thèse.
1: Ah, elle euh, est suis... Oui. Ouais. Elle a euh, passé oui. une thèse dans quel domaine Psychiatrie. Elle est psychiatre, votre fille Oui. D'accord, d'accord.
3: Et donc, ah, euh, j'étais bien apaisée. Oui euh, et puis là, euh, j'ai un souci avec mon gendre.
1: Oui Qu'est-ce qui qu se trouve, passe
3: euh, Que je trouve rigide. Euh, j'ai du mal avec lui. Euh, il est cassant. Avec, euh, Il parle mal à ma fille. Euh, il parle mal à son fils. Je suis déjà intervenue auprès de ma fille en lui disant écoute, euh, il, il est dur avec son fils et avec sa fille parce qu'ils ont deux petits-enfants euh, elle était pas trop contente euh, elle est... elle me paraît un peu aveugle euh, elle le voit pas t'épider enfin à mon sens c'est à dire qu'elle en est amoureuse et quand il lui parle mal bah, ma foi elle, elle s'adoucit au lieu de réagir et moi je ne sais pas si je dois intervenir ou pas j'en ai parlé à mon ex-mari il m'a dit, moi, je n'en parle pas à notre fille, ce qui m'a un peu refroidie.
1: Vous avez une meilleur rapport, alors, avec votre ex-mari, parce que euh, le baptême, vous aviez très peur de, de oui. le revoir. Donc, oui. euh, ça a permis de vous reparler, d'être plus apaisée sur ce plan-là. Oui, oui, oui. Bon, c'est bien, c'est bien.
3: Mais lui, il ne veut pas s'en
1: aider. Ben, oui, mais je le comprends. C'est toujours compliqué de se mêler des histoires de couple, vous savez. Ah, oui. Vous avez essayé déjà euh, en en parlant euh, à votre fille et, et vous avez vu que ça ne lui plaisait pas. Oui. C'est le mari euh, qu'elle s'est choisi. Oui. Donc, euh, donc si vous vous en mêlez, euh, vous lui avez dit déjà, Bon, euh, vous avez vu qu'elle n'a pas trop apprécié, elle est très amoureuse de lui... Euh, donc, intervenir, c'est risquer de froisser votre fille. Et vous me dites que vous allez bien en ce moment. Oui. Donc, c'est peut-être... Enfin, euh, vous, euh, ce n'est pas le moment de vous fragiliser. En vous mettant comme ça, en intervenant euh, dans le couple de votre fille. D'accord. Je pense, hein.
3: Ok,
1: et par rapport à mon petit-fils bah, Votre petit-fils, euh, écoutez, il a, il a ses parents, euh, ouais. vous avez une fille qui est psychiatre, alors elle n'est pas psychiatre de son mari, hein. on n'est pas psychiatre avec ses proches, mais eh ben, a priori elle a des clés pour faire face à des situations euh, un peu complexes, faites-lui confiance Vous risquez de de vous mettre un peu votre fille à dos. Ouais. Et euh, c'est intervenir dans le couple de ses enfants quand ils sont adultes, c'est c'est toujours vécu comme une intrusion. Ah oh ben oui. Donc. Euh... Écoutez, si votre fille est très amoureuse de son mari, euh, que vous ne, savez pas, vous, vous, ne, vous ne savez pas ce qui se joue dans leur intimité, non. on ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité d'un couple. Oui. Donc vous voyez des scènes comme ça. Bon, Peut-être qu'un jour, euh, je ne sais pas, il y avait un peu de tension, il était un peu énervé. Euh. Votre fille, elle a, elle a, elle a quand même... Euh, des, des clés pour faire face. Elle n'est pas vulnérable, votre fille.
3: Ah oh non, elle est solide.
1: Bon, alors
3: Elle a mené de front son internat, son mariage, ses deux enfants. Vous voyez Ça pèse, vous voyez
1: ben, <rire> elle, oui. est, elle
3: est très solide. Hein Chapeau. Ah oui. D'accord. Ok, bon donc ben... euh, non je, je
1: pense vraiment que enfin hum, ça, ça serait trop risqué. Ouais. Et puis je, oui, pardon. Je le sens parce
3: que j'ai jamais fait de commentaire sur le couple.
1: Oui, oui, mais vous avez vous avez raison. Hein. C'est c'est enfin c'est toujours euh, c'est toujours très risqué parce que c'est c'est leur couple. Enfin intervenir euh, là dans tout ça, ça ça va créer des tensions. C'est vraiment pas le moment. Vous, vous me dites vous avez traversé un moment où vous n'étiez vraiment pas bien. Oui, j'avais peur d'être hospitalisée. Bon, où vous étiez très angoissée, assez déprimée. Donc, euh, vous allez mieux, c'est ce qui compte. Votre fille vient de passer sa thèse et euh, bah, elle doit être bien soulagée parce que c'est un gros morceau, ça Ouais. Bon, peut-être que les derniers temps aussi, une thèse euh, à part euh, demande tellement de temps, d'énergie. Vous voyez, même euh, par rapport à, vous dites, elle a mené tout de front, mais forcément, à un moment, euh, peut-être que son mari justement a dû beaucoup intervenir, un peu parce qu'elle était très prise, absorbée par son, par son travail. Exact. Donc, ça a pu aussi à un moment créer quelques tensions, enfin, de la fatigue. Bon. Donc, laissez-les retrouver un équilibre et faites confiance à votre fille. Vous me dites, elle est solide. Ah
3: oh oui, elle est solide, oui. Donc,
1: pourquoi allez-vous aller au devant de difficultés, Janine
3: D'accord.
1: Moi, je pense qu'il vaut mieux vous tenir un peu à distance et les laisser faire. Voilà.
3: Oui parce que j'ai une bonne relation avec ma
1: fille Bah alors vous voyez Et avec mon fils, mon fils aussi c'est chouette Bon alors vous voyez Vous allez mieux Je me souviens très bien de vous Quand on s'est parlé vous étiez très angoissé oui. Vous craignez effectivement Je me souviens bien d'être à nouveau hospitalisé oui. Donc euh, N'allez pas vous mettre au devant De choses difficiles Préserver votre équilibre c'est la priorité D'accord Et puis après bah écoutez elle fera avec euh, ce mari un peu rigide. Il ouais. a certainement d'autres qualités par ailleurs. On l'espère pour elle. D'accord Ok, ok. Merci en tout cas de votre confiance, Janine. Merci. Et Caroline. prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
1: RTL Alter Ego.
0: Jusqu'à minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que je vous invite à composer si vous désirez me parler. Un petit mot de Jacques pour Jeannine qui lui aussi lui conseille de ne pas intervenir car il ajoute c'est prendre un risque. Vous ne résoudrez rien et risquez de perdre le contact avec tous. Alors gardez votre dis, vos distances et votre quiétude. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir.
3: Ah, moi également. Je suis euh, très heureuse de vous reparler parce que nous avions conversé le 6 janvier dernier et j'étais très intimidée et euh, je n'avais pas pu parler comme je l'aurais souhaité. Ah
1: mince ah Oui. Bon ah bah alors euh,
2: bah vous oui. faites bien
1: de me rappeler de, et, et qu'est-ce que vous n'aviez pas pu dire euh, du fait de ben, écoutez
3: euh, ben, euh, j'avais envie de parler de moi mais j'étais oui. sur la réserve et, euh, oui. et, euh, et c'était très compliqué et, euh, et voilà comme j'expliquais à Paul euh, je vous ai appelé le 6 janvier dernier Oui. et on a raccroché aux environs de 23h20 et euh, le lendemain matin j'ai appris que je perdais un quatrième frère il Alors... était décédé d'une crise cardiaque pendant son sommeil oui. donc euh, voilà brutalement, et donc. très brutalement oui et c'est le quatrième frère Quatrième perds, frère. Mais... Oui. Nous, nous étions sept et nous ne sommes plus que, que trois oui voilà et euh, et euh, c'est vrai que je n'avais pas comment dire euh, je n'avais pas dit à ma maman que j'allais vous appeler c'est elle qui, qui m'avait dit ça serait bien que tu appelles Caroline pour lui parler de toi de, oui. de ta vie je suis dit ben non maman non quand même voilà et puis, parce qu'elle écoute
1: l'émission et elle, elle se faisait avait... du souci pour elle oui.
3: Euh, voilà, et ça faisait des années, des années, des années qu'elle écoutait RTL. Mais vous en parlez au passé Oui, parce que ma maman est décédée le 3 septembre dernier.
1: Ah, je suis voilà. désolée pour vous. Oui, donc vous avez perdu votre frère et votre maman euh, oui, à cette quelques année. mois euh, oui, d'intervalle.
3: Voilà. Et donc, euh, le 6 janvier, quand je me suis rendue auprès de ma maman après le décès de mon frère, oui. j'habite à 200 km de chez elle, j'habite mmh. à 200 km de chez elle elle, elle m'a dit euh, « C'est toi qui as parlé à Caroline hier soir ben, ?» J'ai dit « Oui, maman, c'est moi. » Elle me dit « Je m'en doutais, j'ai reconnu ta voix. » Et pourtant, je n'avais pas donné mon vrai prénom, j'avais donné mon deuxième prénom qui est Marie. Ce, Et qui, donc, ne, ce euh... qui,
1: entre nous, peut-être, n'a pas facilité les choses aussi, pour vous raconter. Parce que vous me dites que vous vouliez parler de vous, euh, oui. euh, donc assez intimement, comme on oui. le fait dans cette émission. Voilà. Euh, le fait de savoir que votre maman euh, pouvait être à l'écoute est quand voilà. même un frein à une parole assez libre. Exactement. On ne peut pas tout dire de soi, dans son voilà. intimité, quand un de nos proches écoute. Je trouve là. Voilà.
3: Pas... C'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas livrée entièrement ben à Oui.
1: Est-ce voilà. que vous avez pu en parler euh, euh, Peut-être songer à, à une démarche euh, Si vous éprouviez le besoin de parler, votre maman, euh, vous vous, vous confiez à elle pour qu'elle vous dise de m'appeler Enfin, qu'elle vous suggère de m'appeler ben,
3: Disons que euh, elle, elle vous aimait beaucoup. Elle vous aimait oui. beaucoup. Et euh, avant de... Enfin voilà, j'ai des soucis sentimentaux. Et oui. c'est vrai qu'elle m'avait dit, tu me fais la promesse de rappeler Caroline. Ben j'ai dit, écoute maman, je ne sais pas. Je dis, c'est vrai que ce n'est pas évident, voilà, de... De... de se confier, de se oui. dévoiler. Ce n'est pas évident. Donc euh, elle m'a dit, mais promets-moi de le faire. Et donc comme elle est décédée, ben je... Voilà, j'ai dit... Euh,
1: c'est une est -ce promesse faite à votre maman.
3: Voilà, voilà. Donc c'est euh, vrai que c'était une personne qui était euh, très digne, très courageuse, qui a toujours été euh, très forte dans, dans sa vie après avoir perdu son mari et ses quatre fils.
1: Oh là là, la pauvre. oui
3: Donc euh, voilà, mais euh, c'est vrai qu'elle était, elle était euh, l'as de la vie et, euh, et voilà, elle est partie d'une crise cardiaque le 3 septembre dernier.
1: Elle avait quel âge votre maman
3: Elle venait d'avoir 90 ans. Oui. Vous la sentiez mmh.
1: très fatiguée, oui. Et puis oui. Elle a eu... et puis perdre quatre enfants.
3: Voilà, elle était, elle était lasse, elle était usée par euh, par toutes ces épreuves. Oui,
1: oui. oui.
3: Voilà. Donc...
1: Mais mais malgré tout euh, pleine de tendresse quand même euh, et d'attention parce qu'elle sentait que vous n'alliez pas bien et elle aurait pu, du fait de, de ses chagrins, de, de sa fatigue, à un moment, euh, ne pas, euh, ne pas être, passer à côté de vos difficultés euh, personnelles, sentimentales. Malgré tout, elle restait euh, très connectée à vous Oui. Elle, euh, je suis la Ça petite dernière oui. de,
3: des sept enfants et c'est vrai qu'elle a toujours une, une forte inquiétude pour moi. Oui et elle se voyait partir, et, euh, et c'est vrai que ça, le, ça lui faisait énormément de peine de, de me laisser. Je, je voyais bien qu'elle me disait toujours De toute façon, je ne serai plus là l'année prochaine. Oui. Et dans les derniers temps, elle me disait De toute façon, je ne serai plus là pour les fêtes de fin d'année. Oui. Donc, euh, voilà. Et, euh,
1: oui, elle sentait. Euh... Voilà. Oui. Donc,
3: euh, Et qu'est-ce que vous lui
1: disiez quand euh, finalement, Parce qu'elle avait ce souci de vous, comme si elle avait peur pour vous euh, oui. une fois qu'elle ne serait plus là. Voilà.
3: Vous avez ça. tenté
1: de la rassurer là-dessus ou...
3: ben, je, Oui, je, voulais, je ne voulais pas l'inquiéter. Donc c'est oui. vrai que, peu de temps avant son décès, euh, j'essayais de ne plus trop la mêler à ma vie.
1: Oui, c'est bien. Pour ne pas l'inquiéter. C'est bien. Oui, c'était une façon de la préserver. Voilà. Ça veut dire qu'auparavant, vous lui parliez beaucoup à votre maman C'était votre confidente
3: euh, Sur la fin, oui. Oui, oui. Sur la fin, oui, c'était ma confidente. Mais euh, c'est vrai que j'évitais toujours de trop lui parler de moi. Parce que ce n'est pas qu'elle était intrusive dans ma vie. Mais elle, euh, je ne voulais pas l'inquiéter. Hum. Et c'est vrai qu'avant son décès, euh, je l'appelais tous les jours. Et avant son décès... Euh, je, je, je sortais d'une rupture sentimentale et, et je ne l'ai pas appelée et, euh, et elle s'inquiétait énormément pour moi elle m'a appelée plusieurs fois et je n'ai pas répondu et j'ai énormément de, de remords et de regrets quant à, à, à mon attitude donc, euh, donc voilà j'ai ce poids ce oui. poids là sur le cœur. De, de ne pas lui avoir euh, parlé euh, la dernière semaine avant son décès, alors que je l'appelais tous les jours.
1: Oui, mais ce qui compte, c'est le, le lien que vous aviez, euh, que vous avez eu tout au long de, 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 de sa vie et de, de la vôtre. C'est-à-dire que vous me dites, vous l'appeliez tous les jours. Oui. Il y a eu cette dernière semaine et ah. malheureusement, euh, ça prend un poids à... Ça pèse, euh, ça vous, enfin, ça entraîne chez vous un peu de culpabilité. Il n'y aurait pas eu, ça n'aurait pas été la dernière semaine, vous ne m'en parleriez même pas. Vous voyez, c'était oui. un moment où vous étiez vous moins bien, mais vous n'étiez pas en froid avec votre maman. Vous non, vous parliez régulièrement. C'est simplement que vous, vous étiez moins bien cette semaine-là et vous n'avez pas appelé.
3: Voilà, et c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vue, elle était. Euh... Elle était devenue aigrie, donc ça m'avait déplu, je n'avais pas apprécié son comportement, je lui avais dit, maman, tu, tu, tu n'es pas gentille, tu, voilà, tu, voilà, mais c'est qu'en fin de compte, elle était tellement lasse que, que c'était sa façon à être, oui. euh, de oui. se comporter et, et, et de montrer... Euh,
1: euh, elle avait besoin que l'on s'occupe d'elle à ce moment-là, oui, ne pouvait plus porter euh, voilà. vos difficultés. C'est ça. Et vous, depuis, euh, donc euh, vous sortiez d'une rupture, vous m'avez oui. dit, donc en septembre, vous n'étiez pas bien, c'est ça, euh, ce qui fait que vous ne l'avez pas appelé.
3: Voilà, c'est ça. Vous étiez
1: depuis longtemps avec cet homme Non, alors,
3: euh, non, non, j'étais avec cet homme depuis le mois de mai, hum. mais euh, c'était une personne qui était toxique, qui me rabaissait euh, sans cesse, euh, qui... Qui voulait que je me dévoue au corps, corps et âme pour lui, euh, voilà, que je, je, je viens vivre avec lui, que je, que je sois un peu sa, sa bonniche, ménage, course, reprendre le travail, car je suis en invalidité. Donc, euh, je ne travaille plus depuis, depuis quelques années déjà.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
3: Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Disons que j'ai eu une vie... Euh, compliqué dans mon enfance, dans mon adolescence, et, euh, et euh, j'ai eu un divorce très difficile. Et après ce divorce, je n'ai pas pu reprendre le travail, donc j'étais en arrêt maladie, et la Sécurité sociale m'a mise en invalidité suite à cet arrêt de travail euh, qui a été euh, de trois années. D'accord. Voilà. Donc je n'ai pas repris le travail depuis je ne m'en sens pas en capacité.
1: Vous avez quel âge aujourd'hui, Marie
3: J'ai 52 ans.
1: D'accord. Oui. Donc vous êtes euh... un peu fragile sur, euh, sur le plan, enfin, tout ce qui touche aux séparations. Et vous me dites, ce divorce vous a mis à terre.
3: Oui, complètement, oui. Et c'est vrai que j'ai un fils euh, de 21 ans que je ne vois pratiquement plus, euh, qui a énormément souffert de ce divorce. Et... Euh, et maintenant, bon, il essaye de se protéger en n'ayant plus de contact avec moi, mais c'est vrai que c'est une souffrance de ne plus ne plus avoir de contact avec lui, euh, voilà.
1: C'est provisoire, si voulez, je... certainement. Si vous me Comment? dites qu'il, c'est certainement provisoire. Si vous me dites qu'il essaie de se protéger, de quoi, selon vous, de votre souffrance Oui, de... oui,
3: oui, oui. Euh, oui, oui, de ma souffrance et puis euh, du fait que. Ben, du fait que je n'ai pas pu l'accueillir à cause de cette dépression que je vis. Euh, je, je suis dans un logement social et il avait du mal à l'accepter. Donc, il ne se sentait pas chez lui. Donc, il a décidé euh, d'aller vivre avec son père en, en garde ex exclusive. Maintenant, il est grand, il a 21 ans, il fait sa vie. Oui. Ah. Mais... Euh, je l'ai eu au téléphone avant hier et c'est vrai que ben, il se sent très seul parce qu'il a
1: Oui quand même. Vous oui. Voyez.
3: Il se sent très seul, il euh, ça me fait beaucoup de peine parce que euh, il, a, il a toujours été très courageux et tout ce qu'il a entrepris euh, il l'a entrepris avec force, courage et, et dignité. mais euh, Mais pour lui il a grandi trop vite. Il a grandi trop vite.
1: C'est ce qu'il vous dit
3: euh, Oui, oui, oui. Euh, il me dit j'ai perdu mon insouciance et, euh, mmh. et j'ai grandi trop vite et euh, euh, je vis dans un monde d'adulte. J'ai toujours vécu dans un monde d'adultes et et, et et et, et, et ça vit le, le rend triste, le rend triste. Alors ça me.
1: faut qu'il il faut qu'il qu soit aidé, votre fils. C'est bien qu'il puisse parler comme cela, en même temps. Si, euh... Disons qu'il s'est un peu confié à moi, mais... Euh... Donc vous voyez qu'en ne... même temps, il est dans un double mouvement. Vous, dites euh... vous me disiez que vous n'aviez plus de contact, qu'il se protégeait de vous, mais en même temps, il se confie à vous. Et, Et il a besoin... Quand vous dites qu'il a 21 ans, il fait sa vie, c'est jeune. C'est encore très jeune, 21 ans. Oui. Et oui. il a besoin... Euh il a besoin de soutien de oui. votre soutien Et...
3: disons que euh, euh, comment vous dire euh, 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 je, je n'arrive pas à lui, à lui apporter du soutien parce que je n'ai je, je pas la force de, de le soutenir quelque part
1: alors, il faut que vous, vous trouviez du soutien. Vous me parlez de dépression. Euh, oui. euh, comment êtes-vous prise en charge par rapport à cela
3: Alors, je vois psychologue et psychiatre depuis de nombreuses années. Mais euh, je, ne, je ne trouve pas l'apaisement euh, depuis toutes ces années.
1: Ça fait combien de temps que vous vous êtes suivie
3: Oh là là euh, nous sommes en 2022. Euh, je suis suivie au moins depuis 2004. Mon fils avait trois ans. J'ai. Mais vous, vous diriez
1: que vous vous sentez toujours en dépression aujourd'hui Ah oui, oui, oui. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui. Parce qu'une dépression, consciente. enfin, euh, ça. Euh, en, en étant suivi la dépression ça peut s'enquister ou il peut y avoir des rechutes si l'on n'est pas suivi mais si depuis toutes ces années vous me, mm -hmm. vous me dites votre fils avait 3 ans, il en a 21 ans oui. et que vous vous sentez toujours aussi perdu euh, oui. il y a quelque chose qui interroge enfin, j'imagine même qu'il doit interroger euh, les médecins et psychologues qui vous suivent parce que là enfin, on ne reste pas des années euh, enlisés dans la dépression avec un traitement qui est adapté, avec un suivi euh, pareil adapté, vous voyez
3: Alors, j'ai arrêté le traitement médicamenteux depuis cet été. Pourquoi Parce que je ne ressentais euh, aucune amélioration oui. en les prenant.
1: Oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de prendre un traitement euh, pendant 20 ans. Euh, si, euh, normalement, c'est en situation de crise. Mais vous avez revu votre psychiatre pour lui en oui, parler Oui, je le
3: vois régulièrement, mais disons que c'est une consultation euh, brève et, euh, et, et, et et quand, quand j'en ressors, je, je me retrouve seule et dans ce sentiment de dans cette situation de solitude et euh, et euh... Voilà, Et c'est vrai que, oui, je, je me sens très seule, très très seule. Je...
1: Mais vos journées, justement, puisque vous me dites que vous avez été très vite mise en invalidité, oui. comment vous vous, enfin, euh, vous me parlez de ce sentiment de solitude Est-ce que mm. vous, euh, vous avez des liens euh, avec, euh, je ne sais pas, des amis, à travers des activités, à travers, euh, ou mm. vous restez seule chez vous
3: Je reste seule chez moi. Oui,
1: mais c'est ça, en fait, mm, aussi, mm. qui ne va pas.
3: Je reste seule Parce chez moi, que... j'ai coupé tout le lien. Euh, euh, en fin de compte, euh, voilà, je, je ne me trouve pas intéressante, donc euh, euh, je, je fais le vide autour de moi. Je fais le vide autour de moi, je, voilà, je, je me replie sur moi-même.
1: Et votre psychologue, vous le voyez ou la voyez régulièrement
3: Tous les quinze jours.
1: Qu'est-ce qu'elle en dit euh, bah
3: disons qu'elle euh, elle me parle, oui elle me parle, elle essaye de me conseiller mais, euh, mais comme je dis, euh, une fois que la consultation est terminée, je me retrouve chez moi seule, euh, confrontée à, 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 mes, à mes démons à mes, à mes Quels sont-ils vos démons Mes démons, c'est euh... mes démons c'est euh... Comment dire C'est compliqué ce que vous me posez comme question. Euh, ben disons que mes démons, c'est. Euh, c'est la mort, quoi. C'est. Voilà. La, la, la mort, mort.
1: c'est-à-dire
3: ben, Disons que trouver la délivrance par euh, le fait de. de vous avez
1: des à... idées suicidaires
3: Ah oui, oui, oui. oui, oui Mais vous
1: avez déjà fait des tentatives de no, suicide Non, oui. J'en ai fait une, oui. D'accord. Mais là, vous trouvez que ces idées reviennent, sont plus envahissantes en ce moment Oui.
3: Oui, oui. Oui, parce que, ben, disons que.
1: Vous avez perdu votre pilier aussi. Votre mère voilà. était. C'est ça. Euh... Finalement, vrai. je comprends pourquoi elle s'inquiétait beaucoup pour vous, pas seulement parce que vous êtes la petite dernière. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'elle vous savait fragile.
3: Oui. Et je disais toujours pour ma maman, il faut que je tienne. Après, ma maman n'est plus là. Je me suis dit, maintenant, il faut que je tienne pour mon fils. Mais le peu de, de contact que nous avons, je me dis, si je n'étais plus là, quelle importance.
1: Mais ce n'est pas importance. vrai Ce n'est pas vrai, en fait puisque vous me dites que vous vous êtes parlé là hier. Oui, j'ai repris contact avec lui. Mais qu'il a besoin en fait, il aurait besoin de vous. Alors j'entends que vous n'êtes pas en état, mais lui aussi se sent très seul. Donc oui, euh, oui. quand vous dites si j'étais plus là, ben, finalement ça, ça sera un poids en moins, non, oui. ne lui rajoutez pas un poids en plus. Oui. Mais, mais oui. si vous en êtes à ce niveau-là de, de mal-être... Euh, il faut peut-être que vous soyez hospitalisé.
3: oui j'ai déjà eu des hospitalisations oui
1: mais euh, il faut peut-être recommencer et, et après euh, si vous voulez passer le temps de cette crise et après euh, quand euh, vous irez mieux euh, c'est aussi votre quotidien qu'il va falloir réaménager parce que forcément si vous êtes chez vous toute la journée seul en tête à tête avec vous même ça ne peut pas bien aller en faisant le vide autour de vous parce que vous vous enfoncez là dans votre malade vous l'entretenez on a besoin de lien là plus rien ne vous paraît avoir de sens finalement oui c'est ça bon. mais oui mais parce que c'est pas une vie c'est pas une vie, à 52 ans, d'être enfermé chez soi. Et... Enfin, C'est pas comme si vous étiez euh, euh, avec un, un handicap qui vous empêche de sortir. Alors, la dépression peut devenir, quand elle se chronicise, un véritable handicap, puisqu'on cette difficulté à aller vers les autres. Mais tant que l'on n'a pas tout essayé, il ne faut pas se décourager. Or, là, il euh, y a un problème là. Il y a un problème parce que c'est au moment euh, au fond, où vous avez encore besoin de soutien où vous êtes privé, où vous êtes en deuil que déjà l'accompagnement devrait être un peu renforcé. Et puis quitte à revoir le traitement, je suis d'accord avec vous, si vous avez le sentiment que ça ne faisait plus rien et que malgré cela vous aviez le sentiment de vous enfoncer bah, il, faut, il faut revoir et et, et appeler votre psychiatre et dire là je traverse une phase vraiment très difficile et l'hospitalisation peut être une façon de, de revoir un peu tout ça et la, la prise en charge parce que continuer comme ça en n'ayant aucun retour et aucun bénéfice c'est désespérant et démoralisant
3: oui mais j'ai déjà fait l'expérience d'hospitalisation, j'en ai eu trois et euh... Et, et oui, on est pris en charge le temps de l'hospitalisation, mais après, quand on rentre chez soi, euh, on, on est à nouveau livré à, à soi-même. Et,
1: oui, et... mais justement, le problème, il est là, Marie. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas de que vous soyez toute votre vie hospitalisée même les gens qui sont dans des pathologies psychiatriques, il n'y a plus d'hospitalisation à vie, comme on avait auparavant. Parce qu'il y a aujourd'hui des traitements qui soulagent, qui calment les délires, qui font que les personnes peuvent retourner dans la vie. Donc, qui plus est avec la dépression. Or, c'est comme si, face à la vie, vous étiez complètement démunis et que vous, vous, vous ne savez pas quoi faire. Vous, vous êtes en suspens, en attente. Alors, c'est là où ça, ça interroge, peut-être pas pour le moment, mais quand vous irez mieux. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes si diminuée Vous me parlez d'une enfance, d'une adolescence compliquée. Qu'est-ce qui... Dans quoi êtes-vous enlisée qui fait que vous restez comme une enfant, finalement oui. Qui aurait besoin d'une prise en charge autour d'elle constamment Qu'est-ce que c'est ben, que cet état-là
3: Disons qu'on m'a toujours considérée comme une enfant, et encore maintenant... Euh... Vous euh, voyez, avec euh, euh, le décès de ma maman, euh, mon frère aîné est, est aux abonnés absents. Et donc, euh, nous réglons euh, avec ma sœur toutes les démarches euh, administratives et tout ce qui va s'en suivre. Euh, la succession, euh, le déménagement, la vente de la maison. Et, euh, Vous arrivez à faire que... face à ça ben, Disons que oui, j'arrivais. Mais... Euh, je suis obligée d'aller chez ma sœur, puisque je ne peux plus aller chez maman, puisque la maison est fermée. Donc je vais chez ma sœur, et, euh, et avec ma sœur, je n'ai aucune, affi aucune affinité. Donc je, je,
1: je, je ne suis pas bien avec elle. et Alors... pourquoi vous êtes obligée d'aller chez elle Pour dormir, vous voulez dire Oui, voilà. Mais et pourquoi la maison de votre mère est fermée
3: ben, disons que euh, nous avons des, dans la famille des personnes euh, malveillantes et, et vicieuses qui, euh, euh, qui seraient capables de dire que l'on a pris euh, des choses chez maman et, et que l'on s'est servi et voilà, mal intentionné quoi. Donc, euh,
1: Mais c'est le notaire a décidé que vous n'auriez pas accès à la maison
3: euh, Voilà, c'est ça. Bon. Donc, euh... Donc vous êtes
1: une famille très désunie en fait, oui, déjà exactement. même avant le décès de votre mère.
3: Exactement.
1: Qu'est-ce qui pourrait... Parce que... Euh... Vous avez certainement une idée, vous savez de quoi vous souffrez. Qu'est-ce qui se passe Je vous pose mmh. cette question assez directement parce que vous me dites qu'il y a des années de prise en charge derrière vous. Ce n'est pas mmh. comme si vous étiez tombé dans la dépression Là et que vous soyez englouti sans comprendre, ça peut arriver. Là, depuis tout, vous savez au fond de vous
3: bah, Disons que j'ai toujours eu l'impression de ne pas être considérée euh, ou, ou mal considérée.
1: Euh, au sein de
3: votre famille euh, Oui, et puis quand j'étais mariée, au sein de ma, de ma belle famille euh, voilà, j'étais un problème, j'étais euh, euh, le loup dans la bergerie. J le loup, pas l'agneau Le loup, oui, le loup dans la bergerie. C'est intéressant. Euh, oui. Le loup, oui. il attaque. Ben, ben non, pourtant, non, non. J'étais euh, le loup dans la bergerie, la personne qui venait perturber la, mmh. la quiétude de, de la belle famille. Parce que j'avais euh, un, un beau frère... Euh, qui euh, était mariée à, donc à une personne qui ne supportait pas ma présence, qui était jalouse de moi, et qui a dit à son mari, « Si tu regardes encore une fois euh, cette personne, euh, je divorce. » Et donc, euh, si vous voulez, ça a semé la, la zizanie dans la famille. Et puis, mon ex belle mère ne supportait pas que je lui prenne son fils. Donc, en fin de compte, euh, je n'avais pas ma place dans cette famille. Il y
1: a combien de temps que vous êtes divorcée
3: 11 ans.
1: D'accord. Et je vous suis... êtes toujours blessée par cela Ah oui, oui, oui. Oh oui. Oui, mais la blessure, elle est plus profonde. Elle est venue, ça, ce qui s'est passé dans votre belle famille, à réactiver autre chose. Vous savez, il y a un moment, pour aller mieux, je veux dire quelque chose qui peut vous paraître dur, il faut désirer aller mieux. Oui. Il faut le désirer. Oui. Parce qu'il faut s'y accrocher. Oui. Parce que, à un moment, on peut être, quand vous dites, euh, vous dites j'ai déjà été hospitalisée, mais quand je rentre à la maison, ben, je me retrouve seule. C'est vrai, parce qu'à un moment, euh, on doit. Euh, vous n'êtes plus une enfant. Donc, oui. vous ne pouvez pas être en permanence avec quelqu'un qui s'occupe de vous. Et, et parfois, la dépression, le mal-être comme ça, très profond, peut être une façon aussi de d'être prise en charge et que l'on s'occupe de vous. De revendiquer ça, ce qui vous a manqué à un moment. Mais de rester dans cette position un peu d'enfant qui appelle à l'aide.
3: Oui, c'est ça.
1: Il y a toujours des bénéfices secondaires à un mal-être. Et ça, on n'en a pas conscience quand on souffre. Et dans un travail de thérapie, il y a ce qu'on appelle aussi des résistances qui se mettent en place malgré nous, au changement. Parce qu'on le voit, on est tous concernés, on a tous très peur du changement, et même d'un changement positif qui serait d'aller mieux. Mais aller mieux, ça suppose qu'on est aux commandes de sa vie, que l'on décide, que l'on fait des choix, quitte à se tromper, mais que c'est nous qui décidons. Et parfois, rester dans une situation comme ça de souffrance qui s'éternise, je ne parle pas quand on a des troubles au, au sens de maladie psychiatrique hein, où là, il euh, y a une part que, sur laquelle on n'a pas prise. Mais il y a quelque chose qui en nous résiste. Pourquoi Cette place que vous me dites, être mal considérée, être... Et je reviens au lien avec votre mère, dont vous me parliez au début.
3: Oui.
1: Cette mère qui s'inquiétait beaucoup pour vous qui disait appel, enfin, vous, ce que vous faites ce soir, mais oui. par loyauté, vous, pour, finalement, par rapport à cette promesse que vous lui aviez faite, si vous faisiez la promesse d'aller mieux, parce que je pense qu'il y avait de ça chez votre mère. Oui, mais... Euh... Malheureusement, je, je crois que mon cas est... Euh... Non, mais oui, mais bien sûr, désespéré. vous allez me dire que votre cas est désespéré. D'accord. Oui. Et moi, vous voulez que je vous dise, ben oui, effectivement, Marie, votre cas est désespéré. Ben,
3: disons que je ne crois plus en, en grand-chose. Je... D'accord. Je...
1: Alors, si vous êtes dans une phase comme celle-là, acceptez au moins de l'aide et d'être hospitalisée à nouveau. Et qu'on revoit un peu euh, que les soignants autour de vous revoient un peu tout le protocole de soins. C'est déjà ça.
4: Oui. C'est
1: déjà une première étape. Parce que là, vous restez en, en position, finalement... Vous savez, là, au fond, vous, vous avez un sentiment d'échec, d'impuissance. Et sans le vouloir, vous mettez tout le monde autour de vous dans cette situation-là. C'est pour ça que je vous disais, il faut vouloir, même s'il si y a une petite lueur, mais il faut s'y accro accrocher donc si vous dites bah non, c'est désespéré parce que moi je pense aussi à votre fils oui. qui euh, lui, à 21 ans vous dit euh, j'ai euh, euh, jamais eu j'ai toujours vécu dans un monde adulte et euh, j'ai perdu l'insouciance et je me sens très seule Peut-être oui. que c'est ça aussi, ça pourrait vous permettre de vous raccrocher au fait de, de tout faire pour aller mieux. Parce que pour briser cette espèce de fatalité, parce que là, je vais vous dire, en tant que psy, on sait que pour un enfant, avoir un parent dépressif, c'est très lourd à porter. Oui. Parce que même un enfant petit va vouloir aider, soigner ce parent. Il ne oui. peut pas y arriver. Mais il va mettre son énergie à ce service-là. Et aujourd'hui, votre fils Il euh, y a un appel Mais il y, y a un appel Il vous parle Il vous parle de son mal-être Mais peut-être que c'est aussi une façon de vous dire Soigne-toi, maman Et aidez-le à aller mieux aussi Faites tout vraiment pour vous soigner Pour un peu briser la fatalité Et pour sortir peut-être De cette position euh, D'enfant dans laquelle vous restez Je ne sais pas pourquoi Et Peut-être que, justement, le fait que votre mère ne soit plus là, oui. c'est peut-être aussi, pour vous, la possibilité de prendre votre place et de devenir adulte, pleinement adulte. Parce que au delà du chagrin et de la peine que vous ressentez, euh, vous avez peut-être l'opportunité de ne plus vous situer uniquement comme la fille.
3: Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que, que je, je voulais être libérée de, 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 de le fait d'être euh, la petite-fille de ma maman, de, voilà, de son emprise. Et euh, je, je voulais être libérée. Et j'ai dit, quand maman va partir, je vais me prendre en main. Je, je, mmh. voilà, je, je n'aurai plus cette attache et, euh, et je serai obligée de... Bah de... Oui, de, grandir. de grandir
1: de grandir il y a des, des, des personnes, plus qu'on ne le croit des hommes et des femmes qui au moment du décès d'un parent euh, s'autorisent à, à devenir eux-mêmes à être ce qu'ils sont profondément
3: oui mais vous euh... voyez, euh, pour les, les démarches euh... Que j'ai entrepris avec ma, ma soeur, euh, donc suite au décès de maman. Euh, ma soeur ne, ne. Comment dire Si vous voulez, je suis secrétaire de métier. Et euh, pour les courriers à faire, les mails, oui. les appels téléphoniques, ma soeur me disait De toute façon, on ne dirait pas que tu es, que es secrétaire, parce que hum. tu ne sais pas faire.
1: D'accord. Oui. Donc j'ai toujours été rabaissée. Oui, mais justement, il y a une vie en dehors de la famille, Marie. Oui. Il y a une vie en dehors de la famille. Mais oui, mais malheureusement, je suis encore
3: attachée à cette famille. Mais peut-être trop. La succession de ma maman. Donc oui, euh... enfin.
1: Alors là, plus ou moins. Plus ou moins, parce que vous savez, des liens, on peut s'en mettre, on peut. Toujours trouver mêlé une raison. Oui, cette succession vous ramène évidemment à votre famille, oui. euh, à tous ces liens, à cette place que vous avez eu du mal à trouver. Mais moi, je ne peux pas vous aider sur le plan de la succession parce que c'est pas mon métier. Non, Mais sur le plan des liens qui vous entravent au, et, et qui, qui resurgissent avec encore plus d'acuité au moment des successions, ça, euh, je, je connais. Donc ça peut être l'occasion de revisiter à nouveau votre histoire et de faire quelque chose finalement de, 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 de cette perte pour peut-être enfin prendre un peu de distance par rapport à votre famille et exister en dehors de cette image que l'on vous a collée dans le dos et que vous continuez à vous coller aujourd'hui. En vous disant, je ne suis pas intéressante. Euh, non, je ne vois pas pourquoi. Enfin, quelle est ma place Bon, finalement, image que vous entretenez. Donc, peut-être que à un moment, euh, la même énergie que vous mettez à vous auto-détruire, à vous auto-saboter, en tout cas, parce qu'il en faut de l'énergie hein, pour ça. Ça a l'air de rien, mais il en faut. À un moment, un début de la thérapie, c'est aussi cette énergie là, la renverser. C'est-à-dire que l'énergie que vous mettez à vous auto-saboter en permanence dans votre vie, vous pourriez la mettre enfin à essayer d'aller mieux. Et si pour le moment ce n'est pas possible, parce qu'il y a quelque chose qui vous tire en arrière, du fait de ces séjours chez votre soeur, du fait de cette succession à régler, hein, euh, peut-être qu'à un moment-là, vous pourriez dire, revoir votre psychiatre et dire Moi, j'ai besoin d'un temps, d'un temps d'hospitalisation à nouveau pour un peu mettre les choses à plat. Parce qu'après tout, ils peuvent faire aussi sans vous. Le notaire, c'est son rôle aussi. Hein de, oh là là. Vous pouvez vous faire représenter. Vous pouvez vous faire représenter ah. par un notaire. Hein non, non, mais si vous voulez vraiment un peu sortir de tous ces liens-là, il y a des possibilités. Oui. Bon. Parce que euh, là, vous êtes reparti dans votre famille à la faveur de cette succession. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt revisiter votre histoire. Et, et trouver une place en dehors, parce que vous me parlez de votre famille, et vous me parlez, et, et finalement il y a un fils là aussi qui attend et qui lui aussi aurait besoin d'aide. Alors, ok pour le moment, ben vous me dites je ne peux pas, mais ça fait un moment que vous, vous êtes empêché et que vous donnez enfin les moyens d'aller mieux, Marie. Ça serait aussi à lui lui permettre d'aller mieux. Mmh. Ça pourrait peut-être être un moteur.
3: Mais je ne vois pas comment je peux, je peux l'aider. Je, je ne vois pas comment je peux l'aider.
1: Bah en vous aidant, vous. Vraiment. Mmh. Vraiment. Oui. Il y a Jacques qui dit, bon, ces deuils successifs, effectivement, c'est une douleur qui prendra du temps à cicatriser. Mais n'ayez pas peur de vouloir enfin aller au cœur du problème, afin de trouver la tranquillité. Vous tournez autour de quelque chose. Mmh. Donc, au lieu de, de. Là, vous. Enfin, vous me dites qu'à la fois, ça n'a pas de sens, vous vous sentez démoralisé. Mais en même temps, là, vous, vous, vous allez chez votre sœur pour essayer de régler des choses, ou de toute façon, quoi que vous fassiez, on vous dit que ça ne va pas. Bah, ok. Mais c'est là qu'elle s'en occupe. Et vous, vous demandez être représenté. Le problème, il n'est pas là, en fait. Le problème, il n'est pas là. Il est un peu de. Euh, je pense que. Euh, au lieu d'être à nouveau rattrapé par le cercle familial, il faudrait au contraire, et c'est peut-être euh, une possibilité qui vous est donnée de de vivre pour vous. Parce que vous me parlez d'histoire de famille, votre famille, votre belle famille, mais vous, dans tout ça, oui. votre existence à vous, au en bon, dehors de la oui. famille. Oui. Bah, vous avez 52 ans, Marie. Ah, oui. Il y a des choses à faire. Mais encore faut-il, je vous dis, là, euh, la priorité, c'est d'aller mieux.
3: Mais c'est vrai que là, bah, si vous voulez, je, je suis baignée dans, dans cette succession. Oui, et, mais... euh, et je dois me rendre à, à une réunion euh, chez le notaire, donc à la fin du mois. Et, euh, et, et je ne peux pas laisser ma sœur euh, euh, s'occuper de tout toute seule. C'est trop lourd pour elle. Oui, mais enfin, quand vous vous en
1: occupez, ça ne va pas donc, euh, vous voyez, finalement, quoi que vous fassiez, oui. oui. c'est une façon de vous remettre hein, à nouveau dans le dans le cercle familial. Et visiblement, ça ne vous fait pas du bien, puisque ah vous non, me, me dites vous vous êtes jamais senti considéré. Pourquoi oui. vous remettre dans le chaudron familial là bah, Pourquoi oui, cette obligation Parce que là, vous savez, vous en donnez des obligations, pas lorsqu'il s'agit de s'occuper de vous on va aller voir du côté des auditeurs un peu
2: ce qu'ils ont dit je voulais vous lire ce message de âme de cœur avant de partir parce qu'elle écrit on dirait qu'elle parle de moi d'avant étant la dernière d'une fratrie, je comprends très bien votre cas vu que moi-même ma famille avait tendance à m'infantiliser, elle me traitait comme une petite fille alors que je vieillissais comme tout le monde et je vais mieux depuis que je me suis éloigné
1: oui. c'est bref mais oui, oui. au moins c'est très oui, clair c'est ça le mérite d'être clair il y a Sergio qui dit votre solitude et votre désarroi me touchent ne vous laissez pas couler. Euh, appréciez aussi des choses simples et puis peut-être accepter de vous soigner. Et s'il y a des idées qui vous traversent l'esprit, c'est curieux parce qu'à la fois vous me dites qu'il y a des idées de mort, des idées suicidaires, et puis à la fois vous me dites, ah mais la semaine prochaine j'ai un rendez-vous important, ma sœur ne peut pas se passer de moi. Oui. Euh, euh, non. Euh, la, la priorité c'est vous. Donc qu'est-ce que vous allez vous remettre dans cette histoire Cette histoire revisité-là, mais avec des soutiens et revisitez-la sur un plan psychologique plutôt que notarial. Laissez euh, les personnes euh, s'en occuper. Encore une fois, vous pouvez être présenté. Bon courage à vous, merci, Marie. Merci, Caroline.
0: RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. C'est parlons-nous, c'est votre moment de l'écoute, des échanges, du partage, des confidences, de l'émotion, des sourires. Plus que jamais, vous êtes au cœur de notre rendez-vous quotidien. De 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi par SMS au 64 9 sans code RTL par SMS, ainsi que sur le groupe Facebook de l'émission RTL Parlons-Nous. Alors, euh, il y a Francesca qui disait « Cher Marie, à propos de, donc de Marie qui nous parlait du décès de sa maman, du fait qu'elle était un peu enlisée dans des histoires de, de succession. Euh, » Francesca disait « Chaque héritier peut avoir son notaire personnel. Euh, ça ne coûte rien de plus. Le notaire est là pour défendre vos intérêts, pour vous protéger. » Et ce n'est pas du luxe, ajoute euh, Francesca. Euh, il y avait également... Euh... Clotilde qui disait euh, c'est compliqué d'aller mieux quand on est très seul, l'humain est aussi un bon médicament euh, se retrancher dans la solitude n'est pas une solution, non c'est Christelle qui disait ça, euh, d'ailleurs je me suis je me suis trompée euh, et puis euh, aussi des des une messages. réaction euh, qui, qui est arrivée aussi sur Facebook Alors, je crois Paul
2: je vais vous lire déjà ça Marie. du valet de cœur euh, qui dit que finalement euh, Marie vous êtes aussi précieuse que n'importe lequel d'entre nous faites-vous aider, laissez une aide de souffler le brouillard qui vous entoure et vous retrouverez un sens à votre parcours. Vous n'êtes ni pire ni meilleur que tout un chacun. Vous êtes unique, ne l'oubliez jamais. Aidez-vous à être enfin vous-même. Et puis, je vais vous lire ce message d'Isabelle qu'on a reçu sur l'adresse mail parlons arrobase, oui. Ce message d'Isabelle, c'est un cri du cœur. Elle, ah bon elle, elle a été dans la position du, du fils de Marie. Ah oui, parce que Marie
1: a un fils de 21 ans. Voilà, oui.
2: et, et, et Isabelle, elle écrit... Moi, j'ai appelé les urgences quand j'avais 13 ans. Oui. Ma mère avait gobé trop de médicaments. On n'a pas ah, le droit voilà. d'avoir décidé de mettre au monde quelqu'un et de lui faire endurer sa dépression. Oui, le monde est cruel, tout le monde souffre. Donc, c'est vrai. Voilà,
1: oui, mais je comprends ce cri du cœur. Tu as bien fait de préciser Exactement. ce cri du cœur d'Isabelle parce que, je le disais, pour un enfant... Euh, Prendre en charge euh, son parent euh, en souffrance euh ça hypothèque son avenir, en fait. Ça hypothèque son avenir. Voilà. Donc, je comprends qu'Isabelle, il y a à la fois... De... Peu... Il a un peu... De... On sent de là une certaine colère, dans mais mes... colère qui est légitime aussi dans son message. Parce que euh, ce qu'on peut faire, euh, ce qu'on peut essayer de tout faire, parce qu'on n'est pas responsable de, de sa souffrance morale, de sa dépression. Mais en tout cas, par rapport aux enfants, c'est essayer de, de, de retravailler son histoire, de tout faire. Pour s'extirper de cette souffrance, c'est aussi leur permettre d'aller mieux. Et là, on voit bien, Marie, elle est tellement enfermée dans une position d'enfant, encore par rapport à sa famille, que finalement, elle en oublie presque son rôle et sa responsabilité de parent. Parce que quand elle me disait, il a 21 ans, il fait sa vie, non on fait pas sa vie comme ça tout seul. D'ailleurs, son fils lui renvoyait qu'il se sentait seul et que depuis très longtemps, il avait perdu son insouciance et qu'il avait toujours eu l'impression d'être dans un monde d'adultes. Parce que le problème avec un enfant qui est confronté à un parent en souffrance, c'est qu'il est parentifié, en fait. C'est ça la perte de l'insouciance et le sentiment de devoir vivre dans un monde adulte. C'est parce que l'enfant, même très jeune, il est plutôt mis en position de parent. Donc euh, ça c'est lourd et euh, je pense bien sûr à Marie mais à ce jeune homme de 21 ans j'espère pour lui qu'il va lui euh, demander de l'aide mais Marie aussi ça devrait et ça j'espère que ça va être son moteur s'alléger de cette histoire pour aussi donner toutes les chances
0: à son fils. Parlons-nous Caroline Dublanc sur RT. 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Claudie. Bonsoir Caroline. Et bienvenue sur l'antenne de oui. RTL
4: Claudie. Oui. Vous allez bien
1: Mais Oui, je vais bien,
4: merci. Et Attends, vous C'est bien, ben, ça va. Enfin, oui et non, mais ça va, ça va. Voilà. Oui et non. Ah ça bon. pourrait être pire, ça pourrait être pire. Il y a voilà, voilà. du là. positif et il y a du négatif. Oui, voilà. Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, au fait, je vous ai parlé, mais ça fait... Bon, en fait, je suis votre émission depuis très, très longtemps. Oui. Et franchement, déjà, ben... je vous crois que c'était dans vos débuts.
1: Eh ben, vous et... pouvez me le dire franchement, hein, ça me fait très plaisir. Ben, ça doit
4: être en 99 quand je me rappelle. J'étais ah, ben, vous... oui. revenu d'un stage à Béziers, j'avais mis par hasard votre émission, et puis ça va. Mais Et déjà, comme je n'avais pas la télé, donc je mettais toujours la radio. Radio Radio. Oui. Et en fait, je vous ai appelé une fois, ça fait longtemps, je vous ai appelé une oui. fois, mais en fait, c'était pour une pécadille, en fait. Hein. En fait, je vous ai appelé une fois, c'était une histoire avec Fatia, Brigitte, je m'étais prise de la tête, tout ça. Ça fait longtemps, c'était en 2005. Et
1: c'était pas des auditrices de l'émission, Fatia et Brigitte
4: Non, c'était vos amis. Non, non, non non, amis. Je non, je non, 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 non. Ah, bon. C'était une histoire entre des amis à moi, Fatia et Brigitte, voilà.
1: D'accord, ça va mieux Vous êtes réconciliés
4: euh, enfin, oui et non, oui et non. Oui et bon non, bien. bon. Oui et non, 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 mais ça, c'est bon depuis, hein. Et entre temps, j'ai appelé encore, j'ai appelé Europam, j'ai eu Sophie Peters. Et puis, et puis voilà. Et puis bon, je dois, je dois vous avouer que je, je, je faisais un peu lâchés parce que je vous explique que pendant dix ans, j'étais sans télé. Et là, depuis deux ans, j'ai la télé. Alors, euh, je rattrape un peu mes dix ans.
1: Ah, ben bah c'est bien. J'ai remis,
4: remis le ben ai vous ai remis la radio là. Et, donc, ah ben bah bah, voilà. écoutez,
1: voilà, voilà, bah, voilà. Euh, c'est sur RTL. Voilà,
4: du voilà. Lundi vous, avez, au oui, jeudi. vous avez changé, vous êtes à RTL maintenant. Oui,
1: oui, et je suis très bien.
4: Ah, ben bah, oui. Bah, je Alors, comprends. je vous
1: écoute, de quoi voulez-vous euh, me parler euh, ce soir, Claudie
4: Oui, bah, en fait, oui, parce qu'en fait, tout est vaste, quoi, il faut tout, est vaste. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, euh, dire qu'en fait, je souffre, quoi, voilà, je souffre. Mmh.
1: Oui, mais c'est vaste ça, effectivement. Vous souffrez ouais. de quoi
4: Oui, c'est vaste, voilà. Euh, ben, on va dire. Euh, bon, je ben, voilà, je souffre de la solitude, en fait, voilà. Hum. Je
1: souffre
4: de la solitude, mais bon, hein. oui. mm -hmm. mais euh, ce n'est euh, pas d'aujourd'hui. Ce
1: n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça s'accentue
4: Qu'est-ce qu'on dira Non, du pas non, ça ne s'accentue pas. Vous, pardon, avez pardon vous avez quel âge aujourd'hui, Claudie Pardon Vous avez quel âge Ouais, ben, j'aime pas trop dire mon âge parce que... Ah, ben, vous ai, n'aimez pas J'ai pas envie de vieillir, mais en fait, bon, je vais vous dire, j'ai bon, été mise en retraite le 1er mai, d'accord
1: Oui, d'accord. Bon, vous
4: voyez un peu, 30 ans
1: Moi, à peu près. Voilà,
4: donc <rire> vous voyez, voilà.
1: Effectivement, et alors comment ça se passe, votre retraite
4: ben, Comment ça se passe, mais bon, je vais vous dire la vérité, Caroline, ça ne change pas tellement parce que je vous explique depuis longtemps, en fait, bon, j'étais en, en demandeur d'emploi. J'avais quand même des problèmes, j'ai des problèmes un peu psychiques, quoi. On va dire, ah oui, et donc, oui, donc j'avais quand même, j'étais toujours quand même mise en, euh, en cherchant du travail, mais en fait, et à un moment, depuis 2008, ils m'ont mis, oui. mis, oh, mis en invalidité, oui, ils ont mis en, mais j'ai cherché, c'est quand même ça vous a soulagé, pardon,
1: ça vous a soulagé, ben
4: bah, oui, quelque part, quelque part, oui, oui mais, voilà, quelque part, oui, mais je continuais quand même à chercher du travail et j'ai pas réussi à trouver, quoi,
1: oui. Bon, aujourd'hui, comme ça, vous n'avez plus euh, cette oui. nécessité de chercher du travail, oui, au moins. L'heure de, de la retraite est arrivée. Voilà,
4: voilà, j'ai plus le compte à rendre à la Pôle emploi, machin, et tout ça, voilà. Comment ouais.
1: vous l'occupez, alors, cette retraite, depuis le 1er mai
4: ben Justement, il n'y a pas tellement de changements, en fait. <rire> comment vous expliquez C'est pour
1: ça aussi, peut-être, que vous vous sentez plus seule, là
4: hmm. Ben, je ne crois pas vraiment, mais disons que, comment vous expliquez Vous ah, vivez pas, seule que... Pardon Vous vivez seule Oui, oui, je suis seule, je suis célibataire, donc je, je suis célibataire, je vis seule et j'ai pas d'enfant.
1: D'accord. Mm -hmm. Vous faites partie d'associations vous...
4: Non, justement, alors justement, en fait, voilà, justement, je vais vous dire quelque chose, non, justement, et ça fait longtemps et tout le monde lui dit ça. Là, j'appelle plein d'amis, tout le monde lui dit ça, on ne parle que ça. Association, association, association. Tout le monde dit ça, association, association, association. Voilà.
1: Vous parlez toujours très vite comme ça ou c'est parce qu'actuellement vous vous sentez très tendue
4: Ah non, c'est vrai que je parle toujours.
1: Ouais, je parle vous parlez très vite je Vous, êtes angoissée, très nerveuse, ou angoissée, oui, oui, vous êtes angoissée, nerveuse
4: hein. Oui, c'est ah Vous êtes angoissée C'est depuis que je suis petite Oui. Non, mais il faut que je me calme au Vous Alors, avez,
1: oui, ça doit être fatigant pour vous
4: Ben bah, oui, 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 oui. Hum. Et puis vous saviez quoi J'ai aussi, euh, bon, j'ai plein de tocs. J'ai plein de tocs. Plein de tocs Ah oui, ah. quel genre de tocs avez-vous je ne oui. peux rien faire, j'ai du mal à avancer tout. Je ne sais pas comment t'expliquer. Par exemple, je vais ouvrir un tiroir. Oui. Je vais ouvrir un tiroir, je vais 10 fois, 20 fois.
1: Ah oui, de vérification, quoi. Vous êtes oui, toujours oui, en train de, de voir. Euh, vous l'ouvrez, ouais, ouais. vous le fermez. Oui, oui, oui. Ouais. Et pas, pas sur la propreté, pas sur le ménage, mais pas si, sur bah, bah, le lavage. Non, non,
4: mais je ne fais pas mon ménage. Non, je ne fais pas du tout ménage, mais j'ai des trucs par rapport à la propreté. Par exemple, euh, oui, j comment par exemple, il y a mon sac. Là, je suis rentrée depuis, j'ai pas rangé oh, mon sac depuis que je suis rentrée ce mois d'août. Oui. Puis il est là, puis après. Alors, quand Votre salle devant, de voyage oui, à de voyage. Et quand je passe devant, je me dis, euh, peut-être que je l'ai sali, vous voyez, c'est des, des impressions, mais fausses, quoi.
1: Oui. Ah oui, vous l'avez vidé, vous n'avez plus vos affaires ah non, dedans. Je dit,
4: non, j'ai vidé, je vous dis pourquoi je ne vais pas bouger, parce qu'en fait, j'avais l'intention de repartir, et je ne suis pas reparti. voilà.
1: Ah mince, vous vouliez repartir où
4: ben, Je voulais partir un peu, ben, je ne sais pas, par exemple, en... j'habite en Moselle, en Lorraine, hein, c'est pas une oui. bonne région, oui. et puis je voulais repartir ben, style en Alsace, chose comme ça, quoi.
1: D'accord. Et vous avez euh, des connaissances là en Alsace? Ou... Alors non,
4: non, 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 là je serais allée dans un parce que bon euh... bon ben bah, moi je suis bon, comment on veut dire moi je suis chrétienne hein, normalement. Oui. Enfin, voilà. Et puis bon je serais allée dans un un endroit chrétien, un truc comme ça, quoi.
1: Ah dans un monastère faire non
4: pas un monastère non non attends, non non pas monastère non non bah, on non, peut non,
1: faire des retraites dans bah, un mais, monastère non non pas
4: à monastère un centre de rencontre chrétien, quoi voilà euh...
1: ah oui d'accord
4: voilà je suis plutôt bon je suis plutôt euh, voilà évangélique quoi enfin bon on va dire euh, bah, voilà.
1: oui d'accord et, et alors qui... bah alors euh, vous faites partie d'un groupe évangélique là où justement, vous en Moselle vous
4: explique... non non il y a eu du changement parce que justement je vous explique voilà bon en fait moi je crois toujours oui je... Enfin, je crois oui. Je... moi je prie chez moi oui je prie chez moi si je veux dire la Bible je lis la Bible tout ça mais donc je suis allée et explique, je suis allée pendant plein d'années dans une église, donc justement dans les chrétiens là. Oui. Je dis la vérité, c'est bizarre. Justement, mais c'est bizarre depuis que, en fait, depuis que je suis revenue. Donc c'était un stage avec l'AFPA à Béziers en 99. C'était un stage de secrétaire bilingue. Et d'ailleurs j'ai loupé le diplôme d'appoint.
1: Ah mince! C'est tout comme ça, Oh là dans ma vie. là, c'est ralent, oui, il vaut mieux le louper tout tout sur toute la ligne. Voilà. Ah bon?
4: Voilà, oui, oui. Alors, enfin, euh, depuis euh, quelque chose. Et donc, 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 quand je suis revenue, jusque-là, j'allais pas mal à l'église. J'allais, bon, peut-être pas toute l'Espagne, j'allais régulièrement. Oui. Et toujours dans la même église depuis des années et des années. Et c'est bizarre, depuis que je suis revenue de Béziers chez moi, parce que j'ai gardé mon appartement à, à côté de Metz. Et depuis que je suis revenue de Béziers, je ne vais pratiquement plus à l'église. Je vais pratiquement plus à l'église.
1: Ah oui, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à Béziers
4: ben, je, je, ben, disons que je me pose la question, mais maintenant je crois, je pense savoir quoi, parce qu'en fait, ce qui se passe. Euh, bon, je pense savoir ce que c'est. Je pense parce que je me dis c'est pas ça parce que j'ai pardonné, mais je pense quand même que c'est ça, parce que ce qui se passe, en fait, bon, j'ai un peu été blessée, j'ai vécu un truc un peu difficile de, dans une église euh, ben, avant d'aller à Béziers là. Hum. En fin de compte, je je sais pas, pour raconter ça, un truc non, vous n'êtes pas, pas obligé non, voilà, bon, on est, bon je ne suis pas obligée, voilà, mais c'est un truc, bon, qui m'a... Enfin, en fait c'est un gars...
1: Qui vous a détourné.
4: De... Ben disons, non, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un paroissien Non, en plus, c'est parti des anciens, voilà, mais, mais ce n'est pas un truc grave, hein, il ne m'a pas violée, ça, comme ça. Mais j'ai oui. eu, voilà, j'ai eu quelque chose, une blessure, quoi.
1: Bon, Et dans ses compris, propos, dans... il vous a blessé.
4: Non, ouais. ce n'est pas ça, ce n'est même pas ça.
1: Bon. Mais alors, c'est dommage parce que si vous dites alors maintenant, donc vous, vous pratiquez votre foi chez vous,
4: ouais, disons que dis je me suis posé la question, je dis comment ça se fait justement depuis là que j'y vais plus. Alors, je pense que ça doit être ça, c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire
1: Ben, il faut croire que ça, vous me dites, c'est pas grave, mais que c'est une blessure euh, qui vous est plus profonde que vous ne pensez si vous ouais. faites le lien, je ne sais pas.
4: Euh, je fais le lien quand même parce que je trouve ça, parce que euh, voilà, je, je, je pense que ça doit être ça, mais inconsciemment quoi.
1: Mais alors, vous, vous pourriez vous rapprocher d'un mouvement évangélique, essayer au moins, parce que ça, ça pourrait vous faire du bien, puisque vous vouliez partir en Alsace et rencontrer enfin un groupe chrétien, mmh. bah, pourquoi ne pas voir en Moselle, ça, ça pourrait euh, un peu briser votre solitude Oui,
4: vous avez raison. Vous voyez oui, oui, vous avez raison. D'ailleurs, j'ai appelé une amie, là, j'ai appelé Muriel, là, qui a été élevée, parce que j'ai hein, voilà. euh, et... bah, été élevée dans une maison d'enfants, voilà. Et donc, j'ai appelé Muriel, là, habite sur Paris, là. C'est une amie, Muriel c'est-à-dire que j'ai été élevée dans une maison d'enfants. C'est un. on va dire orpheline, hein.
1: Oui, petite, ouais, vous avez voilà. passé votre enfance. Euh, voilà, je suis arrivée à l'âge
4: de 3 ans. Voilà. Oui. J'ai dit à Violaine tout ça. Oui. Et donc j'ai appelé Muriel. C'est bon, comme une sœur, enfin, adoptive, quoi. Bon, elle était contente et tout, j'appelle rarement et tout. Hein. Et puis bah, pareil, elle me dit, et, pour, et pourtant elle ne va pas à l'église. <rire> ça me fait rigoler parce qu'elle ne va pas à l'église. Elle m'a dit, oui. bah dit, retourne à l'église. <rire> elle m'a dit, retourne à l'église. Bah, oui, ça pourrait vous faire du bien. Elle m'a dit, retourne à l'église.
1: Bah, si, si, puisque vous me dites que vous souffrez de solitude en ce moment. Et peut-être que le fait de faire partie d'un groupe de personnes pourrait euh, bah, briser justement un peu cette solitude et vous pourriez vous lier d'amitié avec certaines personnes.
4: Mm -hmm. Mais vous voyez, le... non, mais je... comment vous expliquez La chose que j'ai par exemple, j'ai tout dans la tête. Enfin, les...
1: Oui, j'entends, ça comment... se bouscule. Hein
4: oui, mais comment vous expliquez J'ai du mal à faire les choses, vous voyez ce que je veux dire
1: oui, vous avez du mal à, à passer à l'action, en fait. Oui, vous, vous procrastinez ça. beaucoup, quoi. Vous, oui,
4: oui, 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 voilà, oui. Vous
1: vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça, mais vous avez du mal à le concrétiser. Oui, oui. Parce que vous êtes très agité intérieurement aussi. Ah oui. C'est ça. Vous êtes suivi par euh, quelqu'un
4: Ah, bien sûr. De toute oui. Façon, oui, oui, de toute façon, je vais déjà, bon, je vais voir, je vous dis la vérité, je vais devoir, je vais déjà voir un psychiatre depuis donc... l'âge de 22 ans.
1: Oui, d'accord. 22
4: ans, c'était mon ami qui m'avait envoyé, voilà. Et, euh, donc, euh, bon, après, j'ai eu des arrêts, des arrêts, mais là, depuis, depuis quelques années, là, je suis suivie, hein. Et là, donc, je vais voir un, un psychiatre. Ça
1: se passe bien avec donc, bien, votre bien. psychiatre? Oui.
4: Oui, il est bien. Donc, il me donne un traitement.
1: Pour un peu vous apaiser?
4: Que je prends, ben, oui. En fait, c'est un peu les deux. C'est un truc un peu qui fait antidépresseur et il y a un autre qui calme. D'accord. Voilà, vous le prenez
1: régulièrement bah
4: Oui, je prends mes médicaments.
1: Oui, ça vous fait du bien Vous vous sentez un peu moins agité
4: bah, disons, je pense que ça, ça m'aide.
1: Oui, certainement.
4: Je pense que ça m'aide. Certainement, oui. oui. Là, Je pense que ça m'aide, mais le, le, mon psychiatre, il dit que je souffre de désharmonie d'évolution. Oui. Il m'a dit que c'est parce que ma personnalité s'est mal construite, parce que je pas oui. eu de père. Dans
1: votre enfance, dans oui. cette... pourquoi vous vous êtes retrouvée à l'orphelinat à l'âge de 3 ans vous, avez, vous, vous parlez de votre histoire un peu avec lui ah oui, mais dit, il vous connaît bien.
4: Oui, mais j'ai parlé de mon histoire. À... Oui, c'est déjà fait, ça. Mmh. Bon.
1: Oui. Donc, avec lui, vous pouvez en parler. Et oui, il y a eu des, des traumatismes un peu d'abandon, des... qui font que vous avez une personnalité pas tout à fait bien construite, un peu fragile, qui reste un peu fragile sur certains points.
4: Mmh bah oui, oui, oui. Oui, que je suis fragile, quoi. Parce qu'en fait, je suis un accident, quoi. Je suis une enfant illégitime, voilà.
1: D'accord, c'est ce que vous, c'est ce que l'on vous a dit, c'est ce non, que vous avez appris de votre histoire.
4: Non, mais c'est la vérité. Donc euh, ma mère m'a eu à l'âge de 38 ans. Elle n'était pas mariée et elle, oui. est, elle a eu par mon père que euh, con... je connais pas, donc père inconnu. Oui. Et à mon avis, mais je pense qu'elle l'aimait. Je pense que je pensais pas comme ça une histoire. Je pense qu'elle aimait cet homme. Oui. Et dans ma tête, dans mon je pense que j'ai raison. Je pense qu'il était déjà marié. Il était marié, des enfants, il avait sa vie tout ça. Ah oui. et Donc il lui, a, il lui a pas promis. mon merveilles mais voilà quoi. Elle s'est fait avoir. Oui. Oui. Et après, donc elle vivait ses, ses, ses parents, donc mes grands-parents. Donc, parce qu'en fait moi je suis bretonne hein, maman donc suis ah, en Bretagne. Ah d'accord. Hein. Oui je suis bretonne, Vive la Bretagne. Oui. Et donc, voilà. Vive
1: les Bretons. <rire> voilà. <et> les chapeaux ronds. <rire> <Les chaperons. rire> oui.
4: <rire> voilà et donc euh, donc elle vivait donc chez ses parents à Saint-Brieuc et puis en fait ils vont plus ou moins hyper ils étaient hyper catholiques donc ils vont. Oui. Le ah là la
1: là la. oui donc ça a voilà. dû être euh, à ce moment-là c'était terrible les, pour les, les les femmes qui avaient un enfant hors mariage.
4: Ouais, l'époque là. Hein. On les
1: appelait les filles mères, oui.
4: Voilà, voilà. C'était mal
1: vu, malheureusement.
4: Mm. Ouais, filles mères, voilà filles mères. Et puis après, alors, qui, le problème, c'est que voilà, c'est que donc déjà, 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 elle, j'allais euh, dire non, elle a accouché déjà, oui. je suis né, je suis né, Vous savez où en plus À l'hôpital Sainte Anne. Maintenant, que c'est psychiatrique.
1: Oui, mais c'était pas, mais <rire> non, en Bretagne, vrai... oui, l'hôpital Sainte Anne. À, vous parlez à Paris, à Paris, à Paris le oui, grand Paris. centre psychiatrique. Oui, je, suis
4: à, je suis à Paris, oui.
1: À mais ils à... n'ont pas de maternité à l'hôpital Sainte Anne.
4: Oui mais, je, oui, mais je suis. Non, mais je suis née à l'hôpital. Ben, je je oui. peux vous montrer vos livrets de famille, Caroline Oh, moi, je vous crois. Non, mais avant, ça a dû changer, mais avant, c'était. Oui, D'accord. Je suis née à l'hôpital Sainte-Anne.
1: Bon, vous pensez du coup que c'était. Vous y voyez comme un signe
4: Non, mais je me dis non, parce que je vois, c'est. Oui, vous fais... faites de
1: l'humour là-dessus.
4: Oui, bon, c'est rien, ouais, c'est rien.
1: Vous dites d'ailleurs, euh, je suis un accident. Mais au fond, euh, euh, votre oui. mère, elle a, elle a mené sa grossesse à terre. Mais comme vous dites, elle a pu être très amoureuse de votre père, même s'il n'était pas libre.
4: Mmh. Ah oui, je pense. Moi, je pense.
1: Vous ah. savez, il y a beaucoup d'enfants illégitimes qui sont des enfants de l'amour. Parfois plus que dans des couples légitimes, classiques. Mais où malheureusement, bon, l'enfant se retrouve privé de... D'un côté de sa famille, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né d'une histoire d'amour. Souvent, dans les histoires illégitimes, d'ailleurs. Ah oui. Oui.
4: Mais euh, alors donc, donc, euh, donc, je suis née à Paris, et après, entre, le problème, c'est qu'entre 0 et 3 ans, je ne sais pas où j'étais. Donc entre 0 et 3 ans, j'ai un blanc, je ne sais pas du tout où j'étais. Et donc, à 3 vous ans... Vous pensez
1: on... que votre mère ne vous a pas gardé avec vous euh... Elle ne pouvait pas
4: de bah, toute façon, après, toute façon, je sais que je suis, si je suis arrivée, tout ce que je sais, c'est que après, quand je suis arrivée, donc, la, dans la maison, là, c'est parce que ma maman ne, ma maman ne pouvait
1: pas. Oui, ne pouvait plus s'occuper de vous.
4: Ne pouvait pas. Oui. Ni finir en, entièrement, et moi, Oui. Je
1: pense, bah voilà. oui, si elle était, elle vivait encore chez ses parents, euh, que vos grands-parents étaient très pratiquants,
4: enfin. Euh, non, mais même après, ils l'ont virée, elle est partie, elle était toute seule, quoi. Elle était toute seule elle était ce à Qui abandonner. entre
1: nous n'est pas très charitable, hein. Mais bon.
4: Pardon
1: ce qui entre nous n'est pas très charitable. Oui, oui. Oui. Ouais. oui, donc vous avez été un peu brinquebalé euh, oui. C'est ça. C'est ce qu'il ce qu vous dit, votre psychiatre, quand il parle de disharmonie, d'évolution. Oui, bah, il m'a même, 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 même dit vous êtes construit
4: avec des bouts de ficelle, ce que vous
1: avez trouvé. Voilà, de briques et de brocs. Mais écoutez, des bouts de ficelle assemblés les uns avec les autres, vous pouvez consolider. Finalement, vous avez beaucoup de vitalité en vous. Oui. Il y a aussi de la, une certaine joie de vivre. Quand oui. vous m'avez dit, je vous, vous m'avez demandé comment j'allais, je vous ai demandé et vous, vous m'avez dit oui et non. Voilà. Bah, on entend ce oui et ce non. Mais il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de vitalité chez vous. Il y a beaucoup d'énergie.
4: Mm. Ouais. Mm. Ouais. je veux dire un truc. Bon, et puis, qu'est-ce que je veux dire Grâce à Dieu. Enfin, moi, je suis toujours du non. je veux pas. Voilà, mais mais Grâce vous Dieu, pouvez. Vous, savez, vous savez, Carolina, je suis passée... Parce que non parce que quand vous, vous savez bon Claude calme-toi voilà en fait comment vous expliquez, euh, j'en suis passé vous savez j'étais j'en suis passé attendez j'étais mal là pendant, euh, quand ça a démarré la guerre en Ukraine mais c'est pas à cause de ça quoi et donc oui. pendant un mois et demi pendant un mois et demi donc j'en suis passé en dernier de toute façon je, je, moi je suis passé par toutes les phases toutes les phases et ça là, vous comment... a beaucoup
1: angoissé ce conflit
4: non non c'est pas ça non rien à voir c'est par hasard non non comme par hasard c'était non non c'est tombé mais c'était pas du tout
1: D'accord. Vous étiez très
4: angoissée à ce moment-là. Ça n'a voilà, rien à voir avec le conflit. Non, non, rien à voir. Mais c'est tombé juste là. Voilà. C'est pas voilà, voilà. Pendant un mois et demi, j'étais mal. Mais, mais quand j'étais mal, mais mal, car mal, 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 mal. Je, 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 maintenant, et j'avais jamais vécu ça. Je vous dis, je suis passée par toutes les phases mal. Ça mal, va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, mais des fois. Alors je vous explique. Vous savez, je suis partie un jour en Bretagne. Moi, d'août très bien. C'est bien passé. Et je suis revenue rebelote. Mais je pense que je pense que je pense que j'aurais dû rester en Bretagne. J'ai regretté de ne pas rester plus longtemps. Et ben, je suis revenue un mois mal, 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 mal.
1: Vous, ben ben avez vu le, vous avez vu des personnes que vous connaissiez en Bretagne
4: Oui, il y a une amie, justement, bah une amie, Brigitte, qui est un peu plus âgée que moi. Ah, ben bah justement, Brigitte, voilà, je suis allée chez elle. Voilà, je allée, elle m'a invitée, parce qu'elle sera mariée, finalement, elle sera mariée, elle est, voilà, elle est avec un Allemand, et elle habite en Bretagne, elle m'a invitée, je passais une semaine chez elle.
1: D'accord. Et ça ne s'est pas bien passé c est, c est Non, joué. ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ah, la Bretagne, c'est le berceau aussi de votre famille, de votre histoire. Ben oui, un peu. C'est un ouais. peu le retour aux origines. Oui. Bon, il faut en continuer à en parler de votre histoire parce que même si on a une personnalité pas bien construite dans l'enfance, on peut renforcer, vous savez, comme les maisons. Il y a des fissures, on remet un peu de ciment par-ci, on consolide, on peut toujours consolider sa personnalité. Et puis peut-être, euh, parlez-en à votre psychiatre, mais euh, de faire partie d'un groupe, d'un mouvement évangélique, puisque vous dites que vous êtes pratiquante, ça pourrait vous faire du bien d'être en lien un peu avec d'autres ça pourrait être une source d'apaisement pour vous. Oui, il
3: faut que je me bouge. Quoi. Faut... Enfin...
1: Oui, ben, peut-être qu'il faut vous l'écrivez, dire aujourd'hui. Déjà, aller voir euh, s'il y a des mouvements évangéliques là où vous êtes. Leur téléphoner. Leur téléphoner. Voyez, -vous, vous vous fixez un objectif par jour ou par semaine. Mm -hmm. Pour vous canaliser un peu. Parce que vous avez une énergie tellement bouillonnante que votre problème, c'est que vous vous dispersez beaucoup. Vous avez, vous avez du mal à vous canaliser.
4: Vous avez raison, je suis très éparpillée.
1: Oui, c'est ça. ça. Oui, ça s'entend. <rire> oui. Ben oui, mais c'est pas grave. C'est plus mais embêtant pour vous, surtout. Donc, euh, il faut peut-être, voyez, en écrivant, en fixant les choses, en vous disant, euh, bon, cette semaine, allez, je vais voir, je me renseigne, je vois les adresses, celles qui sont proches de votre domicile, leur téléphoner, les horaires d'ouverture et passer les voir. Parce que tant que ça reste dans votre tête, effectivement, euh, ça peut rester un moment. Donc, vous, vous mettez des étapes. Mais vous allez y arriver. Mais écoutez, en tout cas, ma chère Claudie, je vous remercie de, de votre grande fidélité.
4: Oui, voilà, je, euh, suis fidèle, hein, quand même, je suis fidèle. Hein J'étais
1: contente de parler avec vous. Je vous Merci. embrasse.
4: J'aime bien, moi aussi, je vous embrasse. Et je vous souhaite une bonne soirée, Claudie. Merci, vous aussi. Merci de votre écoute à Carolina.
1: Bonne soirée. Bonne soirée, Claudie, au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche, sur RTL. Des
1: RTL, 50 ans de tubes pop, où vous retrouverez près de 100 tubes RTL, des années 70 à aujourd'hui, avec tous vos standards pop préférés. Voilà une idée de cadeau de Noël à glisser au pied du sapin. Est-ce que vous avez commencé les cadeaux de Noël Parce qu'on est le 21, Paul me dit non, même pas pour le petit Gabriel
2: j'ai rien fait oui. encore c'est ah horrible non,
1: bah, oh, non c'est pas horrible
2: ça il fait reste... un mois que je me dis tiens c'est peut-être l'occasion à chaque fois de commencer les cadeaux et ça oui. fait euh, voilà. c'est le Black
1: Friday en plus mmh. donc bah, il certains, paraît que j'ai vu passer euh, un... il y a beaucoup de jeunes c'est pour ça que je m'adressais à toi les oh, jeunes, bon jeunes bon profitent euh, <rire> si euh, profitent beaucoup du Black Friday pour faire leurs achats de Noël c'est vrai que ça vaut le coup c'est vrai donc euh, oh, bah, avec les bébés il y a plein de, de jouets ouais. de petites la choses ravissantes et
0: oui et pas,
1: et pas hors de prix, en plus.
0: Jusqu'à minuit 30
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: 23h37, euh, nous sommes à vos côtés jusqu'à minuit et demi. Et si vous désirez me parler ben c'est très simple, vous passez un petit coup de fil au prix d'un appel local, au standard, De parlons-nous, 09-69-39-10-11, 09-69-39-10-11. Et c'est ce, ce café Marie-Odile. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Euh, par contre, je vous entends pas bien du tout, en fait, sans ah bon le haut-parleur, je peux pas. Hein. Ah, si, si, vous allez pouvoir. Parce que nous, avec le haut-parleur, ça va être très compliqué à l'antenne. Alors, je vois Marc qui procède à quelques petits réglages. Il me dit, voilà, il a dû vous mettre le retour du son au maximum dans votre oreille. Attention, ah bah, oui. ça, va, okay. ça va pulser dans votre oreille, marie <rire> oh, Carrément. Non, carrément. Oui, oui, c'est bon, là, vous m'entendez Là, c'est mieux, je eh pense. Bah, vous oui. voyez, il suffisait de demander. Marc, il monte le son, s'il le faut D'accord. Parce que nous, le haut-parleur, vous savez, ça fait du larsen, c'est pas bon pour ceux ah qui oui. écoutent. Et eh oui
3: Eh oui. Mais oui, Parce que moi, j'ai l'habitude de téléphoner en fait euh, avec oh. le haut-parleur, parce que je suis beuse, je, je dois être sourde ou je sais pas. Oui, vous entendez pas sans haut-parleur Bah ben, ouais. si, j'entends, mais moi, moi, largement moins bien. Moi, j'aime bien avoir le haut-parleur, c'est une habitude bon. en
1: fait. Bon, ben écoutez, vous voyez, on arrive à s'entendre quand même. Ok, ça roule. Alors, sans haut-parleur, de quoi voulez-vous me parler, ma chère Marine odile Eh ben voilà, en fait, moi. Euh,
3: J'ai écouté l'émission depuis euh, le début, oui, à tout à l'heure. Oui. Et la dame euh, qui vous a appelé c'est une Marie aussi. Oui. Euh, et puis en fait, euh, qui avait 51 ans, et puis elle disait... Euh, ce qu'elle a dit, euh, je, 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 je me suis sentie comme elle en fait. Je me suis sentie... Euh, en dépression. En dépression, euh, assez profonde, profonde. Assez profonde. Oui, je, je pense. Et puis euh, je suis comme elle, je, je me rends un repli sur
1: moi-même, je ne sors plus du tout. Ah euh, bon.
3: Voilà, et puis donc, euh, depuis combien de
1: temps en fait. vous vous repliez sur vous-même ben là, ça fait...
3: J'ai toujours eu euh, plus ou moins euh, des épisodes dépressifs, en fait. Je suis sous antidépresseur, mais j'ai l'impression que ça ne fait rien. Donc, elle elle dit qu'elle l'a arrêté. Moi, bien, une fois que je l'ai arrêté en 2016, je l'ai arrêté net, en fait, mon antidépresseur, et du coup, euh,
1: ça s'est mal passé, en fait. Oui. C'est pas euh, bon coup, de l'arrêter d'un coup. Parce ah ben, qu'il y a un bon, risque de oui, non, hein. rechute beaucoup plus forte. Oui, c'est ça. On peut l'arrêter bien sûr, fait... mais progressivement.
3: Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, je... au moment où je... moi je voulais l'arrêter, mon médecin il voulait m'en faire prendre plus. Mon médecin traitant. Alors,
1: alors ah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous êtes Vous dites vous avez toujours eu des épisodes dépressifs. Qu'est-ce ben, que Qu'est-ce qui euh... peut être à l'origine de de votre souffrance
3: ben, à l'origine de ma souffrance, bon, ben, j'ai voilà, pas été super heureuse depuis la petite enfance, en fait. J'étais oui. voilà, dans une famille euh, un peu particulière.
1: Euh, dans avec, quel euh, sens
3: de, ben, Avec de l'inceste, hein, ah oui. voilà, sur ma sœur et moi. Vous moi, avez été abusée par votre père Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'ai dénoncé tout de suite, le lendemain, en fait, j'ai dit à maman. Ah oui
1: Tant pis si on m'écoute, si on me reconnaît, tant pis hein, bah, depuis le temps, il y a prescription, euh, Marie-Caribbe. Bah, oui, Mais quand deux vous parts. dites, ça c'est avec vous, euh, vous dites vous et votre sœur, vous étiez la plus petite Moi, je suis la troisième, en fait. C'est avec tôt. ma grande sœur, celle qui a deux ans de plus que moi. Oui. Mais Elle a ça... 62. Et donc...
3: Euh, donc euh, ben bah, voilà, ça s'est passé avec moi. Euh, voilà. Vous en avez tout de suite, vous avez trouvé la force d'en parler à votre mère. Bah, oui, j'ai balancé tout de suite, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu un peu direct. Donc en fait, euh, bien. En fait quelques... En fait, euh, oui, j'ai balancé, j'ai dit à ma mère, et puis du coup, ben, elle, a, elle a fait ce qu'il fallait.
1: C'est-à-dire quest qu -ce voilà,
3: qu a, ben, a dénoncé, Elle l'a dénoncée, donc souhaité l'arrêter à son travail.
1: Votre mère a tout de suite réagi pour vous protéger ben, Je ne sais pas si c'est pour me protéger, mais en tout cas, elle n'a ben pas trop si. le choix avec moi. Oh, vous savez, malheureusement, on voit dans des familles où il y a un silence, et où même si l'enfant parle, on ne, fait, on ne dit rien. Donc, si elle est sous le choc, elle a trouvé elle aussi la force d'aller au commissariat et, et votre père a été arrêté. Oui, c'est ça. Et il y a eu un procès bah, il, y a, il y a de la préventive. Nous, on s'est retrouvés au tribunal hein, dans notre jeunesse, que on avait, voilà, à huis clos, c'était. Vous étiez mineur, vous aviez quel oui. âge oh, ben, Je devais avoir euh, 11-12 ans. Oh là là, oui, vous étiez. Toute et donc, jeune. du coup.
3: Ben, je sais plus ce
1: que je voulais dire. Je panique en fait. Pas non, 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 non. Ne paniquez pas. Je, je Tout va sens, bien se passer. Je, je vous demandais en fait, euh, euh, Marie Odile, de, oui. puisque vous me dites que vous avez eu plusieurs épisodes dépressifs et qu'à nouveau vous, vous vous sentez mal, vous vous repliez sur vous-même, et je vous demandais un peu euh, d'où venait cette euh, cette souffrance. Alors ah, là, vous, voilà. effectivement, vous m'avez dit que vous étiez dans une famille un peu particulière, mmh. et vous me parlez euh, du comportement incestueux de votre père.
3: Voilà, et donc du coup, bah, ma, ma vie s'est déroulée, bah, j'ai essayé de faire au, taux, au mieux avec ma vie, c'est-à-dire, euh, je suis tombée trois fois amoureuse, voilà, donc euh, j'ai eu euh, quatre filles, c'est-à-dire euh, une d'un premier mariage, deux d'un deuxième, et une dernière d'un un troisième mariage. Et C'est moi qui ai divorcé à chaque fois, et puis je suis partie avec mes enfants. Oui. Quand je sentais que ça n'allait pas, que j'étais la bouffe baisse boniche, ben, ça n'allait plus. Je tombais dans une dépression, donc du coup, euh, et puis dès que je quittais la personne, ben, après, je, je reprenais du poil de la bête, et puis ça allait mieux, je, je repartais en fait.
1: Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui n'allait pas quand vous étiez en couple alors, qui, qui fait que vous vous sentiez mieux seul avec vos enfants C'est important bah, ça, au fond. Oui, bah, oui. Bah,
3: ah, oui. Ben, parce que disons que j'avais l'impression de répéter le rôle de mes parents euh, voilà on oui. est à la maison dans, oui. dans les années 80 90 on n'était pas obligé de travailler à tout prix surtout que j'ai pas fait d'études voilà euh, ben, ben, tout était saccagé je détestais l'école en fait euh, voilà j'avais peur de tout en fait euh, puis détestais surtout l'école euh, voilà donc euh, du coup ben euh, voilà j'ai j'ai eu quatre filles et maintenant enfin je, je, je peux pas vous donner le détail c'est trop ce serait trop non, long hein, il oui. a trop hein une éternité, oui. et du coup, ben là, maintenant, euh, ma dernière petite, elle vivait encore avec moi jusqu'en 2019. elle là elle est partie à Strasbourg, euh, enfin, elle est partie, euh, voilà. Et qui dîne on, je ne pas. pas grave. donc, ouais, elle est partie faire ses études, elle est partie à la fac. depuis 2019, au début, je me dis, ouah, cool, c'est bien, puis d'ado à la baraque, je, je me croyais tranquille. et puis après, là, après, les mois sont passés, il y a eu le Covid, tout ça, donc, elle on se voyait plus. oui. et puis là, je, là, je, je me suis rendu compte euh, je ne pouvais pas vivre sans elle, en fait. Et mes autres filles non plus, d'ailleurs. Ne... Les deux du de... milieu ne me parlent plus, en fait. C'est les deux de mon, mon deuxième mariage, mmh. celle qui a 31 ans et 28 ans. Oui. En fait, parce que leur père, il les a montés depuis toujours. Euh, voilà, Quand j'ai divorcé, il ne l'a pas supporté. Donc, du coup, il a dit tout le mal de moi euh, à mes filles. Donc, du coup, ils ont une mauvaise
1: image de moi. Donc, oui. du coup, ben, elles ne me parlent plus et puis... Euh... Voilà, donc la petite barre. C'est bah, ça qui après, vous fait souffrir, c'est de. actuellement, c'est d'être coupé de vos filles. Enfants, en fait. Oui. Mais votre fille qui est partie, là, faire ses études, elle n'est oui. pas partie fâchée contre vous euh, bah,
3: disons qu'on a eu des petites mésententes, mais en fait, on, je viens d'apprendre il y a quelques mois de ça qu'en fait, elle est autiste.
1: Qui vous a dit ça Ben, bah, c'est elle qui me l'a dit,
3: elle a fait les tests, elle a vu un psychiatre, en fait. Voilà, elle est suivie maintenant, elle est autiste, c'est avéré, en fait.
1: Oui, donc elle a une forme mais... d'autisme particulière parce que si vous en étiez pas rendu compte jusqu'à présent, vous dites, elle est étudiante Oui, elle était étudiante mais elle est, en
3: fait, elle a fait Bac plus 2 enfin, la deuxième année, elle est obligée d'arrêter parce qu'en oui. fait, comme elle est autiste, elle n'a pas pu continuer en fait. et pourtant, ouais, elle intelligente enfin, est elle,
1: elle a quand même fait Bac plus 2 oui. Oui. Elle,
3: elle, pourtant, pourtant, elle est hyper intelligente elle, elle a appris l'allemand, le russe, son autodidacte, le, le japonais elle, apprend, enfin, elle est super intelligente ma gosse
1: oui, oui, c'est pas. Enfin, il y, y a des formes d'autisme. Oui, mais attention,
3: mais, mais ma fille, quand je, dis, quand je, dis, quand je lui dis, écoute, il y a peut-être des... Au début, je ne sais pas ce que Et puis, quand je lui dis, tu sais, Anna, y mais non, bien, il y a peut-être des formes d'autisme, mais non, ma Parlez bien, bien dans le de...
1: téléphone, Marie-Audile. Pardon je Voilà, là, c'est mieux. Ouais. Ah oui, pardon. Bon. Excusez-moi. Oui, donc votre fille, là, elle est partie pour faire ses études. Entre-temps, elle, euh, elle se sentait pas très bien, peut-être d'être éloignée de vous. Elle a consulté et là, elle est prise en charge. Donc, déjà, c'est bien. Elle... Oui, elle est Vous savez qu'elle n'est elle a... elle pas, pas fâchée contre vous. Mais c'est de maintenant. vous retrouver seule. Vos, vos enfants étaient un peu. Euh, pour vous, c'est ce qui vous donnait un but aussi dans votre vie. C'est moi... ça. Vous vous êtes battu pour vos filles. Voilà, je, je vis ça pour mes donner. enfants, je oui. suis pas pour moi, en fait. C'est ça. C'est ça. Mm. Eh ben, il est peut-être temps d'apprendre. Il n'est jamais trop tard, vous savez, d'apprendre. Ah, mais, un avis oui, oui, mais
3: oui, mais je n'ai pas envie, en fait. Moi, ah. Je
1: m'en fous de moi, en fait. Eh bien, voilà. Ben, il va peut-être falloir euh, apprendre à, à, à considérer que vous avez de la valeur et que c'est important de vous occuper de vous. Et ça fera mais aussi bien à mais... vos filles. Oui, mais la valeur,
3: en fait, j'ai l'impression d'être rejetée de partout, en fait, depuis toujours, en fait. Oui, mais vous, vous savez,
1: Marie-Odile, mais quand on ne s'aime pas. Euh, et, et malheureusement c'est une des conséquences de, de l'inceste des répercussions psychologiques que cela a euh, on, très vite on, on développe une forme d'hyper réactivité à tout ce qui peut paraître comme du rejet parce qu'il y a une telle demande d'amour derrière que c'est un puissant fond donc, il va falloir commencer à vous aimer, vous. Est-ce que, parce que vous me dites que vous avez trouvé la force de parler à 11-12 ans, ce qui, ça demande déjà euh, ben, beaucoup de courage, que votre mère a tout de suite réagi, est allée au commissariat, euh, que votre père a fait de la préventive, qu'il y a eu un procès en huis clos. Et est-ce que vous. Euh, parce que je vois, vous avez 58 ans, vous me dites. Est-ce est qu'à ce, oui, est -ce, oui. qu ce moment-là, il n'y avait pas toutes les associations d'aide aux victimes comme il y a aujourd'hui, malheureusement Est-ce est que sur le plan psychologique, vous avez été accompagnée Jamais. Et eh oui, c'est là le problème. C'est ça le problème. C'est ça. ça. Oui. C'est-à-dire qu'après, vous dites. Parce que quand vous me dites que vous détestiez l'école, vous n'aimiez pas l'école, comment euh, pouvoir. Comment apprendre quand on a la tête pleine de si graves problèmes. C'est ça. Parce, Parce que, que c'est très lourd pour pas. vous. Mais oui, vous voilà. ne pouviez pas apprendre. Voilà, c'est ça. J'avais vous... pas la tête. Euh, J'avais pas la tête à apprendre ça. en oui.
3: fait. Mais en fait, mais en fait maintenant, mais je suis mal vue. Je suis vue comme euh, je suis au RSA d'ailleurs. Maintenant, oui. je suis vue comme la pestiférée, celle qui sait rien. Foutre, ce qui, qui, est. Pas, qui
1: euh, Vous pensez que qui vous voit comme ça
3: bah, mais, mais si les gens premiers, mes sœurs aussi.
1: Oui. Et votre qu sœur fait, je... qui a été abusée comme vous, euh, vous, vous êtes resté proche d'elle Parce qu'en parlant, vous, aussi, euh, vous, vous, vous lui avez permis d'échapper à ces violences.
3: Oui, mais bon, pas, moi, je, moi je, je me suis dit quelque part, je l'ai sauvée en fait.
1: Mais bien sûr, vous l'avez sauvée, c'est le mot. Elle,
3: sauf que, faut que je vous dise, Caroline, en fait en 2019, j'étais avec Anna, ma petite Anna, ma dernière de 21 ans. Oui. On a fait une réunion de famille chez ma sœur. Oui et en fait, euh, le soir, le soir, on a dormi là-bas puis c'était assez loin de voilà d'où j'habite. Et du coup, euh, mon beau-frère, il a eu des attouchements sur ma fille, en fait. Enfin, L'opération s'est recommencée mais sur ma gamme une coup -ci. Le mari de votre sœur Oui, c'est mon beau-frère en fait. Alors, alors ma fille ne l'a pas dit tout de suite. Elle l'a dit à sa grande sœur qui a 41 ans d'un premier mariage. Elle lui a dit puis après la grande, ben, elle me l'a dit évidemment. Et en fait, quand j'ai appelé ma sœur, j'ai demandé à parler à mon beau-frère, et puis s'est insulté de tout, qu'il était fou, que, enfin, voilà. En fait, il a fait beaucoup de mal, et maintenant, donc, du coup, je suis allée porter plainte, avec ma fille, voilà, dans, dans mon département où j'habite. Mmh. Et, et, puis, depuis 2019, en fait, j'ai pas de nouvelles. À mon avis, c'est classé sans suite, hein. Ils ont fait une enquête, sûrement. Puis, comme, comme, le, le, le mon beau-frère,
1: c'est, voilà, c'est, le chouchou de tout le monde, c'est, tout le monde l'aime, tout le monde, voilà. Votre, votre, votre fille, c'est celle qui, c'est la petite dernière, là, du de 19 oui. ans. Oui, celle qui est en Alsace, oui. Donc elle était mineure quand ça s'est passé? Elle était mineure,
3: oui. Et en, depuis, qui plus est maintenant, je trouve que c'est d'autant plus grave que maintenant, elle est, elle est autiste. Donc du coup, c'était sur personne vulnérable, en fait, en plus.
1: Oui, alors attention, attention aux étiquettes. Euh, enfin, il faut voir. De toute façon, c'est grave. Oui. Euh, oui, le fait vrai. de se livrer à des attouchements, quand même l'enfant ne présente pas de troubles euh, psychiques, c'est extrêmement grave et euh, c'est passible du pénal. Hein. C'est un crime, l'inceste. Hein. Bah oui, je sais. Mais ce qui est terrible, c'est cette répétition. Et ah ce oui, qui est malheureusement, et beaucoup moins rare qu'on ne le pense, parce que des enfants victimes euh, d'agressions euh, physiques ou, ou sexuelles dans leur enfance, euh, ont, ont plus de risques que les autres enfants de se retrouver à nouveau dans des contextes de violence à l'âge adulte. Et votre sœur, bah, elle n'a pas épousé n'importe quel homme.
3: Hein. En Puisque... plus, ils ont 25 ans de différence, en fait. Elle oui, mais enfin,
1: 60. ça, encore. Et oui, il encore. est plus âgé, lui, c'est ça
3: Non, il est plus jeune. Il, a, il, a, il avait 33 ans à l'époque.
1: Qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille, qu'il n'y ait pas eu de, de plainte Enfin, que la, bah, que, la, que la plainte a été classée sans suite bah Je ne sais pas si classé sans suite, parce que la police ne me donne, ne me donne pas de nouvelles. Je vais devoir aller oui, au Oui, mais il faut se, voir se voir constituer partie civile, il faut... Maintenant, votre fille a 19 ans. Bon, oui. donc euh, il faudrait voir... Non, 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 avec elle, elle...
3: Va avoir 21, elle va avoir 21 en décembre.
1: D'accord. Bon.
3: C'était à 19 ans que je ne sais pas si en fait. Non, à 17. Oh, je ne sais mmh. plus. Oh, je suis perdue. Bon. Oh pardon, excusez-moi.
1: Est-ce que vous vous, vous vous êtes un peu aidé là, actuellement Parce que je vois que tout ça se bouscule, et par rapport à l'histoire que vous avez eue, vous me dites qu'à nouveau, vous vous isolez. Euh, comment oui, êtes-vous je... suivi actuellement
3: Non, je sais pas, j'ai n'ai jamais été suivi en fait, pratiquement. Mais pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, ben, pas, ben, moi, je me suis dit que les problèmes sont là, il faut les affronter, c'est le passé vous me dire que c'était le passé, que oui, pas Oui, mais grave vous voyez que... que le passé,
1: il ne passe pas, là. Ce n'est pas ah n'importe bah, quel pas passé. Tout, là. Là, parce que pas le problème, c'est que le passé, il est en boucle dans votre tête. Et malheureusement, l'histoire complètement... s'est répétée avec, euh, euh, avec l'abus commis sur votre fille. Voilà. Donc, et, le film, les, et là, aussi... pour vous, ce qui est terrible, c'est que c'est terrible pour votre fille, mais pour vous aussi, parce que c'est comme si tout vous explosait à nouveau au visage. C'est ça. Donc, c'est pour, pour
3: ça que j'ai dit à la gamine écoute, c'est ce que tu veux porter. Moi, je lui ai demandé tu veux porter ta Elle m'a dit ok, Et on y va ensemble, pas de soucis. Voilà. Mais Et vous en fait, avez mes bien soeurs... réagi Mais en fait, mes, 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 mes trois sœurs, du coup, quand elles ont su que j'ai dénoncé, ben, elles ne me parlent plus. En fait, comme si elles défendaient une famille de, pédos, quoi. de pédophiles, en fait. Mmh. En fait, elles ne me parlent plus. Mmh. Ma, la dernière, ma petite sœur qui a un an de moins que moi, elle m'a envoyé oui, un dernier message que j'ai gardé elle m'a marqué je te, je te connais plus, tu es morte pour moi.
1: C'est terrible, ça.
3: Mais affreux, vous savez, mais...
1: savez Marie-Odile, c'est terrible, et là aussi, malheureusement, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Oui, je Celui sais, je qui sais, a je le sais. courage de dénoncer euh, est, est souvent rejeté par les autres, qui font bloc ça. autour de l'agresseur. Parce que euh, je pensais... Euh, quand vous dites que vous avez parlé à l'âge de 11-12 ans, que votre mère euh, a été au commissariat, que votre père a été, s'il a fait de la préventive, c'est qu'il a été en prison en préventive, donc c'est qu'on a estimé l'effet grave, qu'il y avait des preuves à l'appui. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là aussi, parfois ce qui arrive, c'est qu'on reproche à l'enfant qui a parlé de faire exploser la famille. Parce que du coup, il y a le père, s'il va en prison, ben, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de revenus qui arrivent, vous voyez, des conditions de vie plus difficiles. Oui, puis... Oui, puis, puis, puis maman. On... Elle, oui. maman, elle nous disait, euh, elle
3: nous disait, oh, ben, bon ben, le, le vieux sera plus là maintenant. Bah ben, écoutez, vous, je suis désolée, vous allez être séparés. Alors nous, je suis allée tous les côtés. On pouvait pas, on voulait pas être séparés. Enfin voilà, il y a eu plein de. Vous tout, avez été séparés, la
1: fratrie.
3: Du, du coup, non, ma mère, elle, elle a, a déménagé, puis nous, elle a réussi à nous garder nous quatre en fait. Oui.
1: Ce qui est terrible souvent, c'est que on, on reproche à l'enfant, à celui euh, qui parle d'avoir fait éclater la famille, mais mmh. en fait, ce qui fait éclater la famille, c'est l'inceste, c'est le comportement incestueux, parce que avec l'inceste, il n'y a plus de famille en fait, il n'y a pas de famille, y a, et les générations, elles sont abolies l'interdit de l'inceste c'est l'interdit qui est dans toutes les sociétés humaines et c'est ce qui fait qu'on peut, euh, qu peut fonctionner en société donc euh, c'est un interdit universel oui, le problème ouais. moi j'entends en, Marie-Odile que euh, là effectivement vous pouvez prendre tous les antidépresseurs que vous voulez ouais. ce dont vous avez besoin c'est de parler en fait Marie-Odile ben oui, je sais. Et il faudrait vous rapprocher d'associations d'aide aux victimes. Vous voyez ah, Oui, ben, peut-être. Oui. Mais il faudrait. Mais oui, il faut vous rapprocher de. Alors, il y a SOS Inceste, j'ai pas le, le numéro là, mais il y a aussi des France Victimes. En fait, vous, vous pouvez faire une recherche Internet vous pouvez ben vous renseigner te... ou à la mairie, à la mairie téléphoner Oui, non, mais, peux... même... oui non, mais de toute façon, il y, y a un truc d'aide aux victimes, même au commissariat de police. Alors exactement, je... oui, je ne voulais voilà. pas vous, vous ouais, demander non, de dire... passer, mais au commis... dans les commissariats de police, ouais. maintenant, oui. les numéros de téléphone de ces associations sont affichés. Oui, voilà. Donc, euh... Parce qu'on oui. sent qu'il y a d'ailleurs... Moi, je... quand je vous écoute, je trouve beaucoup d'énergie dans votre voix. Vous n'avez pas la voix de quelqu'un de... de déprimé oui, bah, c'est vrai, parce qu'en fait, Voyez. je suis comme
3: si j'étais Madame Petzek, mais, mais dans le fond, il faut que je suis toute seule. Quand je parle à quelqu'un, je, que je suis en société, tout va bien. Enfin, tout va bien. Donc, ben, voilà, après les gens, ils ne me plaisent pas. Tout bah, si, type, mais vous,
1: vous, franchement, par rapport à votre histoire passée, si, il faut que vous ayez un, un, un désir de vivre quelque chose de très fort en vous. C'est ça, et... parce qu'en fait, en fait, je ne en fait, suis pas suicidaire du tout. En fait. Non, mais c'est ce que j'entends. Enfin, Parce ça que, ne en... me surprend pas. Mais bon, je, je fais quand même de l'anxiété. Voilà. De voilà. Vous, vous êtes plus anxieuse, à mon avis, que dépressive.
3: Mais attention, hein, quand, on dit, quand je vous dis anxieuse, ce n'est pas « ouais, je me fais du souci, je suis stressée, je suis angoissée ». C'est de l'anxiété euh, au point d'avoir de, 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 une, une sensation de mort imminente. Hein.
1: Mais c'est ça, oui. C'est ouais. très douloureux. Est-ce que vous avez quelque chose pour euh, euh, justement vous soulager
3: Là, je vous... prends mon antidépresseur et puis un petit, un, un petit truc à côté. Un petit
1: alors parce que c'est plus l'anxiolytique qui agit là. Vous, qui vous prescrit ces médicaments votre... C'est mon, mon médecin généraliste. D'accord. Bon, moi, je... alors c'est bien que vous ayez parce qu'il faut pas arriver jusqu'à cette, cette angoisse si envahissante que, comme vous dites, oui, on, on peut avoir la sensation qu'on va mourir. Ça. Il faut pas laisser monter comme ça. Il ouais, faut prendre vraiment votre anxiolytique avant. Mais au-delà de cela, enfin, vous avez besoin de parler, Marie Odile. Oh, oui, vous avez besoin d'être accompagnée parce que vous avez oh. beaucoup à dire. Ah, et et, et coup, votre histoire familiale, elle est tellement lourde, tellement oui, lourde, oui, oui. parce oh, qu'il y a une injustice terrible en fait derrière tout ça. Et de voir qu'aujourd'hui vous êtes rejetée alors que euh, vous avez trouvé la force de parler et on vous en veut de ça et on protège en fait l'agresseur. C'est ça, c'est comme oui. Oui, pardon. C'est comme une double peine en fait. C'est vrai, vous avez raison. Vous. Et, et et je pense qu'il serait vraiment ça vous ferait du bien de vous rapprocher d'associations de victimes pour euh, il y a à la fois un suivi individuel psychologique mmh. Mmh, et il y a souvent des groupes de parole où vous pouvez vous retrouver avec d'autres personnes. Alors certaines ont plus avancé dans leur histoire, mais après, ont, ont pu... Euh, voyez, donc il y, y a un groupe d'entraide, en fait, mutuel. Après les groupes de parole, je suis d'accord, ok, c'est vrai que tout... Mais bon, je ne sais pas
3: si je pourrais écouter euh, tellement, je, tellement... Alors, il y a quelqu'un
1: quelqu qui euh, dirige ces groupes vous voyez, pour que la parole puisse circuler. Euh, Peut-être qu'effectivement, je comprends que vous avez vous, beaucoup à dire sur votre histoire Énorme. et que dans un premier temps, ben, ça serait bien que vous soyez suivi sur un plan individuel et que euh, les groupes de parole peuvent être en soutien dans un second temps. Ça dépend des personnes.
3: Oui, je pense, pas que, je pense que moi, ça ne me plairait pas de, oui, de raconter ben, ma
1: C'est ça, mais ah, ça hum. dépend de chacun, je comprends. Hum. En tout cas, il faut pas que vous restiez dans, dans, dans cette, il y a quelque chose en fait qui demande à être, à être mis en mots, à, à parler. C'est pour ça aussi que vous m'appelez ce soir. Et que les médicaments seuls ne peuvent rien, Marie-Odile. Bah oui. C'est-à-dire que votre histoire, il faut que vous soyez accompagné et soutenu. Vous voyez Parce que là, tout sort en vrac comme ça, parce que pendant longtemps, c'est comme si on voulait vous faire taire encore aujourd'hui. Et c'est ça qui ne va pas. Donc, rappelez vous Ce que j'aurais voulu dire. Marie-Odile, on doit marquer une pause parce que c'est l'heure des infos et je vous retrouve après. À
0: tout de suite. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: De 22h à minuit et demi, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes d'RTL. L'antenne est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Marie-Odile... Merci d'avoir patienté. Je suis désolée, hein. J'ai dû vous interrompre. Ben non, c est, c est normal, pour, voilà, pour les, pour les infos. Oui. Non, mais je connais l'émission, n'inquiétez pas. Je <rire> Et oui, mais quand on parle, on oublie l'heure. Oui, on ça, est exactement. C'est ça. Oui, alors que bon, cher. moi je l'ai justement parce que moi aussi ça peut m'arriver. Mais j'ai Marc en face de moi qui me fait signe. Voilà, rappeler qu'il y a des 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 flashs d'informations à à chaque heure. Euh, oui, vous vouliez, vous étiez en train de me dire justement avant minuit que vous me disiez ce que je veux dire moi, ce que je veux dire. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vouliez me dire à ce moment-là euh, En
3: fait. Ce que je voulais dire. En fait, moi, ce qui me manque, c'est mes enfants et mes sœurs, en fait. Oui. Je, je sais que je voulais leur écrire, en fait, pour leur, leur, leur expliquer, mais je ne pense pas qu'elles qu soient ouvertes à, à vouloir me lire, ni, ni même m'entendre.
1: Leur expliquer, c'est-à-dire, est-ce que vos, vos sœurs connaissent de fait votre histoire bah, puisque certaines, oui. euh, voilà, on... mais c'est depuis l'histoire avec votre beau-frère qu'elles vous ont tourné le dos oui. oui. On ne voyait de... pas
3: beaucoup, puisque de toute façon, elles sont éloignées l'une de l'autre. On, on, on fait une petite réunion de temps en temps. Alors, on est en famille avec euh, nos filles, nos, nos, nos nièces, enfin, tout le monde. Et puis maintenant, de, en fait, en fait ma grande sœur, elle a, elle a eu elle a le cancer de l'utérus. En fait, ils lui ont tout enlevé, en fait, la peau. Oui. Et du coup, comme, euh, comme moi, j'ai balancé ça, oui. En fait, ça n'a pas pris à mes parce que elle la priorité, comme elle a le cancer, qu'elle est sous traitement. C'est elle la priorité. Elle, elle c'est elle qui a droit à la, toute la compassion. Mais moi, euh, moi, oui. comme c'est dans oui. ma tête que ça se passe, et puis voilà. Non. Donc, du coup, j'ai zappé quoi en fait. Oui. C'est elle douloureux. la priorité. Donc du coup, c'est très monde... douloureux.
1: Mais euh, quand vous dites c'est dans ma tête que ça se passe, non, c'est pas dans votre tête que ça se passe. Mais euh... pour elle. Oui, parce qu'elles sont dans le déni, vos sœurs. C'est ça, exactement. Ouais. Elles sont totalement dans le elles déni. Elles sont mais totalement dans le déni. Donc, elles, elles vous renvoient comme si vous étiez folle. Comme si vous ça. racontiez des histoires elle et que dit, vous étiez folle.
3: Justement, ma grande sœur, celle que. Voilà, ma, ma grande sœur, que son mec, voilà, il a embêté ma fille. C'est elle, elle, votre elle grande sœur, dit, qui a un col Elle me dit T'as toujours été folle, Mario, t'es folle. Tu cherches l'argent, tu cherches l'argent.
1: Je... Oui. C'est sure. ça. Elle préfère se raconter cette histoire plutôt que de ça. se dire qu'au fond, elle a épousé un homme euh, qui euh, a des comportements incestueux. Comme son père, ça. comme votre père.
3: Oui. Voilà, est ça. Elle
1: est dans une répétition terrible. Oui. et euh, C'est tellement terrible qu'elle se raconte une autre histoire. Donc c'est plus voilà. facile de dire que vous êtes folle. Mais non seulement ça, moi, vous je... n'êtes pas folle, mais euh, vous avez, euh, par rapport à ces faits graves... Eu la force de protéger votre fille. Ce qu'elle n'a pas pu faire, vous me parliez de vos nièces, c'est assez préoccupant, on peut se demander ce qui peut se passer. Exactement, c'est pour ça qu'on a dénoncé en fait avec ma fille, avec la Verteignana. Ouais. Ouais. La... au moins voilà pour qu'il que... y ait une enquête, effectivement, voilà. par rapport et au et comportement il y a eu une de enquête, cet homme.
3: Et une affaire et donc, euh, ils ont fait une enquête, parce qu'il y a des petites nièces, il y a plein de petites filles. Oui, hein.
1: il faut protéger les
3: autres enfants. C'est ça. Donc, c'est pour, enfin, pour ça que ma, ma fille de 21 ans, elle a, bien, elle a bien voulu, pour les protéger, elle,
1: en fait, quelque part.
3: Oui. Parce qu'elle est un beau être autiste, elle est dans la compassion, dans le... elle, elle a du cœur, en fait.
1: Bien sûr, oui. Souvent, c'est qu ce ans, qui amène comprend euh, tout. 21 les enfants ans, elle, à parler. Elle, à 21 ans, elle comprend tout ce que ses sœurs à 30, 40 ne comprennent que dalle, quoi. Mais parce que c'est même pas euh, en fait, c'est même pas qu'elles veulent pas comprendre, elles sont dans un déni le refus de la réalité c'est une, ah oui. une protection, vous savez c'est une protection euh, psychique on décide pas d'être dans le déni ah euh, oui. pour ne pas il y, y a quelque chose qui se ferme donc cette réalité n'existe pas ma sœur raconte des histoires, ma sœur est folle vous voyez, voilà. elles, elles ont mis en place ce qui est, du, ce qui est terrible pour vous parce que euh, non seulement vous avez été victime, votre fille a été victime, et vous êtes rejetée. Voilà. Donc comme vous dites, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'on n'entend pas votre souffrance, et Ça. on y oppose une souffrance liée à la maladie. C'est-à-dire, on vous fait passer pour la méchante, dire quand même, tu te rends compte, notre sœur est malade, elle a un cancer de l'utérus, et toi, tu viens avec tes histoires. Voilà, Mais on ne peut pas mettre ça sur le même plan. Mais moi, votre, je, genre, votre sœur est malade, vous ne voulez pas de mal à votre sœur bah non, pas Et du vous n'êtes pas responsable je de, de je sa maladie être, Je devais être aidant pour elle.
3: C'était prévu que, que j'aille habiter là-bas, dans oui. sa région, et que je sois aidante pour elle.
1: Oui. Je voulais. Je voulais bah, D'ailleurs, avoir... votre sœur avec cette maladie qui touche l'utérus, enfin, il y a quelque chose aussi là. Ouais. Mais parfois, bon, il y a. Je, mais j'entends que, bien sûr, moi, je vous crois. Enfin, j'entends votre sincérité, Mario Dill. C'est ah oui, que vous, mais je l'entends. C'est vous. Vous vouliez en fait, c'était protéger. Mais votre sœur, malheureusement. Euh, cette réalité est tellement insupportable pour elle de dire qu'elle est avec un homme qui a lui également des pulsions pédophiles mmh. et eh bien euh, elle préfère dire que vous êtes folle et la famille là-dessus souvent fait bloc c'est-à-dire oui. qu'on préserve une soi-disant cohésion familiale qui en fait est une illusion parce que l'inceste fait qu'il n'y a pas de famille la famille est illusoire s'il y a cet interdit de l'inceste chez les humains et je vais vous dire, on le retrouve même chez certains animaux chez les grands singes vous voyez, les, 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 plus, les espèces très développées euh, il y a aussi cet interdit parce que en fait c'est ce qui est à la base de nos sociétés donc euh, c est, c est... Elles, ont tellement, euh, elles ne veulent tellement pas voir cette réalité qu'on vous accuse de tous les maux et mais du coup, ça m'a bousillé aussi, du coup. Ben, ça vous fait souffrir, parce que ça vous fait souffrir, parce que non seulement on n'entend pas votre souffrance, ouais. le fait que vous avez été remarquable de courage, de trouver la force d'à nouveau pousser la porte d'un commissariat pour défendre votre fille et aussi les petites filles de la famille. Oui. Et ça, on vous en fait le reproche. Alors que, euh, euh, si vous voulez, on sait aussi, puisque vos sœurs disent, tu avais pas à faire ça, notre sœur est malade. Euh, L'inceste, ça bousille des vies aussi. Vous avez une vitalité incroyable, et euh, je ne sais pas où vous avez trouvé la force de vous construire comme vous l'avez fait, parce que c'était euh, un échec quand même à chaque fois, mais j'ai quand même eu trois divorces. Hein. Oui, la, oui zone, mais là, vous pas... vous êtes lancé dans la vie. C'est ça. Vous auriez pu dû... à chaque fois. Voilà, c'est ça. Il y a chez vous, il y a quelque chose d'un désir de vivre, d'une, oui. quand je dis d'un élan de vie qui malgré tout n'est pas abîmé, et on le sent dans votre intonation. Oui, on le sent dans votre voix. Ah, oui. Il y a oui, on beaucoup d'énergie.
3: Euh, ah, ça, non. Ouais.
1: Alors moi, quand je parle d'énergie, je dis pas pète sec Marie Odile. Oui, je trouve... oui, oui.
3: Ah non, non, on me dit ça, on me dit ouais. Oui. les mecs comme enfin, ouais, ça. Bah, vous tout, vous tout avez
1: tout dû, euh, il a fallu vous défendre toute votre vie. Vous avez lutté ça, en fait. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, vous devez lutter aussi pour vos enfants. Et finalement, votre famille vous tourne le dos. Mais oui. ma, votre, votre famille, pas celle que vous avez créée avec vos enfants. Votre famille d'origine, elle est malade en fait elle a un fonctionnement qui est pathologique ah. et oui donc ils sont ils projettent en fait, quand ils vous disent que c'est vous qui êtes folle c'est eux qui fonctionnent dans un système fou et plutôt que d'être confrontés à cette réalité là ils préfèrent dire que c'est vous la folle parce ouais, que vous ça. les dérangez en parlant. Ah ben C'est bien, vous, me, vous faites bien de me dire ça, parce que ça me rassure un peu quelque part, de me dire que je ne suis pas la tarée de, de que pas du tout le monde croit. Pas du tout. Ils, ils préservent leur pseudo-équilibre. Je dis bien pseudo, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'équilibre. Mais leur, le fonctionnement familial est, euh, est pathologique. Je vous le dis, là en tant que psy. Mmh, Donc, euh, comme vous dérangez, comme vous mettez à mal cette cohésion familiale, eh bien vous êtes l'élément perturbateur donc il vous exclut. Et ça, malheureusement, c'est euh, une réalité très difficile à laquelle sont confrontées beaucoup de victimes d'inceste, qui, lorsqu'elles parlent, se trouvent parfois face à un bloc familial. Et on entendait encore dans les infos, j'ai pas entendu. Euh, le, le chiffre, le pourcentage donné par la journaliste Aude Vernuccio puisqu'à l'occasion de la semaine des, des violences faites aux femmes, on oui. parlait des, des enfants de moins de 15 ans euh, victimes de violences abusées au sein oui, de leur enfant. famille elle a donné un chiffre que j'ai pas retenu mais, mais qui, non qui non est énorme d'enfants de, 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 qui ne parlaient pas parce que quand oui. on parle aujourd'hui de pédophilie euh, qui malheureusement est une, est une réalité et l'actualité là aussi il y a une répétition tragique actuellement dans l'actualité avec toutes ces jeunes filles assassinées, mais il ne faut pas oublier que le, le, les... la pédophilie, c'est au sein de la famille qu'elle existe. Dans plus de, de 80% des cas, ouais. euh, les enfants abusés le sont au sein de leur famille, voilà, par, ça, un père, ça. par un père, par un grand-père, par un oncle. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'est une réalité que nous aussi, et quand je dis nous, c'est la société tout entière, nous avons du mal à voir, parce qu'évidemment, c'est une réalité qui dérange, qui, qui choque, qui heurte, parce que ça ébranle le système familial et l'idée de la famille que nous nous faisons. Et les, aussi bien les violences sexuelles que les violences physiques commises sur, leurs, sur les enfants et qui peuvent aller jusqu'à la mort, dans 80% des cas, ces violences ont lieu au sein de la famille. Oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que j'entends tout le temps, oui. Donc, ne, vraiment, euh, je, je pense que vous avez... Euh, moi, je suis admirative en vous écoutant. Ne de... oh, me dites pas ça, vous allez me faire pleurer, vraiment, vous êtes tellement gentille, euh, Caroline. Ah, mais je suis sincère, Marie-Odile, en mais, le disant.
3: Non, mais vous êtes la première personne qui, 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 qui m'écoute un peu, en fait, qui, qui me dit, tu me donnes une petite voix à prendre, une petite, un petit sentier de... Oui. un petit sentier pour reprendre un peu ah, goût à la vie
1: oui, oui, oui merci beaucoup Caroline mais parce que franchement euh, ce goût à la vie, il faut que vous l'ayez chevillé au corps pour avoir euh, euh, pour être arrivé jusque là Marie-Odile et Merci, euh... vous faites le
3: job, Caroline, en tout
1: cas. Non, mais vous savez, quand on vous dit actuellement, ou même dans votre famille, on vous dit, on vous renvoie, vous êtes rien parce que vous êtes au RSA. Euh... Vous savez, le... ce que l'on vaut, la valeur d'une personne, elle est... elle est en rien liée à son statut social et à son métier, au fait qu'elle en ait un ou pas. Et quand je vous écoute, vous êtes quelqu'un d'une grande valeur, sur le plan humain, parce qu'il a fallu pour euh, vous construire pour avancer jusque-là pour protéger aussi votre fille et bien, bien que vous vous battiez tout au long, et vous avez trouvé la force de le faire j'adore ma petite de toute façon mais ça je, 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 les,
3: je les adore mais, mais si il y a les quatre j'en veux beaucoup parce qu'elles voilà, sont dans le déni quoi.
1: en fait il va falloir vous protéger de votre oui. famille, j'entends que vos sœurs vous manquent, mais vous savez le déni, c'est terrible. Ça fait que c'est quelque chose qui euh, qui fait que on rejette euh, souvent ah, avec oui. violence cette réalité qu'on ne veut pas voir. Et malheureusement, cette réalité, c'est vous. Voyez. Bah, Et... C'est ça, ouais. Bon, moi le... donc il va. Le... Vous pouvez trouver. Je disais à Marie qu'il y a une. Non, c'est pas vous l'oiseau de mauvais augure. Oui, oh, Jean, pas en, parlant, le... en parlant, en parlant. Mais, mais en fait de toute façon quand on ne parle pas ce qui se passe c'est que les choses se répètent et votre sœur elle est dans un scénario de répétition tragique avec cet homme bon donc je, je le disais à Marie il y a une vie en dehors de la famille il faut pas croire que tout tourne autour de la famille. Il y a des familles, évidemment, où on peut euh, euh, se, se ressourcer quand la vie tape dur, quand on a des gros problèmes, où il oui. y a de la solidarité, voilà. où il y a de l'entraide, où il y a de l'affection. Voilà. Et puis, il y a des familles où il y a tout l'inverse. Où, euh, où, en fait, il y a des familles qui peuvent détruire. Voilà. Donc, à un moment, face à cela, il est important de se protéger d'apprendre à se protéger, de continuer à le faire et de se trouver une famille de cœur. Et vous savez, dans ces, auprès de ces associations auprès d'autres personnes qui, comme vous, ont vécu des histoires difficiles. Certaines, euh, euh, peut-être justement, vont arriver, vont être moins bien que vous. D'autres vont être passées par ce que vous vivez en ce moment, d'avoir oui. subi le rejet de leur famille. Et puis finalement, passer la douleur de l'avoir surmontée, d'avoir accepté, d'avoir intégré et de malgré tout continuer à se faire des liens, parce que vous êtes quelqu'un d'attachant. Donc il euh, n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas euh, des, des amis, des personnes euh, euh, en, en qui sur qui vous pouvez vous appuyer. Il faut surtout pas vous vous, vous replier. Et j'ai beaucoup de messages d'ailleurs qui arrivent, vous voyez, ah, des, de la part des auditeurs. Mmh. Il y a Joseph qui dit c'est vrai que vous êtes étonnante de vitalité et en plus vous analysez les choses de façon très subtile. Alors. Prenez confiance euh, en ce que vous pensez et savez. Et faites-vous des amis et la famille du cœur. Euh, Bambi qui dit « Vous avez tellement bien fait d'apporter votre soutien à votre fille, et elle sait qu'elle peut compter sur sur vous. » Il y a Jacques qui dit « Oui, tout cela est très lourd à porter toute seule, malgré cette énergie que vous avez. Vous devriez parler de tout ça afin de, de vous alléger, continuer à soutenir votre fille, mais penser aussi à vous. » parce que là ce que vous avez, ce, ce qui s'est passé avec votre beau-frère en fait ça vous a complètement ramené en arrière à ce ah bah, que vous aviez vécu enfant voilà comme si en fait ça vous a pas achevé puisque vous êtes là en train d'en parler avec moi ouais, ça aurait vrai. pu vous achever
3: oui ça aurait pu oui oui c'est vrai là... j'aurais pu
1: oui ben tout oui. à fait oui mais non c'est n'est pas dans c'est pas dans
3: mon optique je veux dire non. Euh... Je ne suis pas pour la... Je, je mourrez un jour comme tout le monde, peut-être tout à l'heure, peut-être dans 10 ans, peut-être, oui. je sais pas. Mais oui,
1: voilà. mais vous, vous n'êtes pas autodestructrice pour vous-même. non, je pense pas. Non, non, non. Vous avez un tempérament incroyable donc, je pense qu'en étant bien entouré et, euh, et, euh, et vraiment avec des, des liens chaleureux, euh, retrouver vraiment de la chaleur humaine, celle qui vous manque, et en étant... Vous voyez, quand je parle avec vous, vous disiez qu'il y a des paroles qui vous faisaient du bien. Eh bien, là, remettre les choses à leur place, en fait. Ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est votre famille.
3: Alors là, franchement... Je, franchement, les, les messages que, que les personnes viennent de, de, de donner là, Joseph, tout ça, vraiment, je, je les remercie, je les embrasse parce que c'est les seules personnes de toute ma vie qui ont qui disent, puis vous aussi, qui me dit, des gentillesses, j'ai jamais entendu ce genre de gentillesse de ma vie.
1: Oui, en fait, au-delà des gentillesses, parce que vous êtes quelqu'un d'attachant. Ah, non, mais non, 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 vous vous exprimez pas mal du tout, c'est pas vrai. Euh, non, ce sont pas c est, c est, les personnes en sont fait. sincères. C'est qu'en fait, on vous écoute et j'en reçois encore un de Brigitte qui, qui dit, euh, mais. Vous êtes magnifique, courageuse, sensible, et plus encore, Brigitte qui vous embrasse. C'est vrai Brigitte. que vous vous rendez pas compte de ne vous limiter. Pas le RSA, tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a des êtres de très grande valeur qui se retrouvent au oui. RSA. Oui, il y a des personnes qui ont des fonctions très importantes dans la société, qui sont au CAC 40 et autres, et qui sur le plan humain n'ont pas de grande valeur. Vous savez, la valeur humaine, elle ne dépend pas de notre statut social. Loin de là. Oui, vous oui, avez raison, je suis d'accord. Oui. Beaucoup, je regarde Paul qui me dit qu'il y a aussi beaucoup de messages qui sont arrivés pour vous via le groupe Facebook de l'émission. Donc je vous propose de les écouter.
2: Il y a beaucoup de messages qui sont de la même veine que ce que tu viens de dire, Caroline. Évidemment, et je voulais aussi citer le valet de cœur qui dit euh, :« Vous êtes un général sans armée. Vous avez la force pour être prête à retourner au combat pour votre vie, mais vous n'avez pas d'armes. Alors allez ouais. parler de votre charge, trouvez des alliés et vous gagnerez votre bataille interne. Sachez que ma force vous accompagne. » Et puis, j'ai eu beaucoup de monde aussi euh, qui ont appelé le 09 69 39 10 11, oui. euh, qui ont une histoire similaire à la vôtre, euh, qui, qui voulait euh, réagir. Alors, si on a le temps d'ici la fin de l'émission, on va essayer, mais euh, je vous promets, on va essayer de peut-être pas, passer Christelle à l'antenne euh, qui voulait euh, en tout cas vous soutenir.
3: Ah, C'est gentil. Je vous embrasse tous. En tout cas, vous êtes adorables les messages vraiment ben euh... oui, ce sont non, des auditeurs ça, en
1: fait. qui, qui vous ont écouté, qui ont entendu euh, ce que vous exprimiez votre histoire, parce qu'il suffit pas de parler, il faut vraiment être entendu dans sa souffrance aussi vous voyez et, euh, oui. et remettre les choses à leur place c'est vous qui avez été victime c'est euh, voyez et le et, et en fait euh, ce rejet que vous vivez est, est forcément euh, douloureux, mais vous allez trouver euh, auprès de, de ces associations le soutien dont vous avez besoin et que euh, vous vous méritez. Et quand vous parlez de toutes ces gentillesses, ben, je reçois un message de Joseph qui dit mais c'est votre gentillesse à vous qu'on reçoit sans filtre parce que vous êtes d'une très grande franchise. Et oui, c'est à nous assez que assez ça assez fait du bien. Et, et, et pas du tout pète sec, en fait. On n'entend en fait, pas ça. Vous bon. êtes franche. Ah oui, je suis franche. Vous êtes franche, oui. Oui, vous êtes franche. c'est une que qualité. Bon, enfin, Il voilà, y a tout plein de trucs qui se mélangent. Oui, mais vous êtes quelqu'un d'attachant. Vous êtes quelqu'un de bien, n'oubliez pas. Et il faut aussi euh, ça qu'on puisse euh, vous le renvoyer vraiment. Et c'est les messages que je vous lis sont sans filtre, hein, je vous assure. Ah
3: ben On vous
1: embrasse, sais. Marie Odile. Renseignez-vous oui. sur les associations d'aide aux victimes dans votre région. Vous pouvez voir au eh ben... commissariat et également oui. à la mairie. Oui, oui, On pourra oui, vous je en sais, donner. Je sais où aller Oui, oui, d'accord. Merci beaucoup Caroline et puis merci à Paul, merci à Violaine
3: et puis euh, puis, puis à tous les, les auditeurs qui ont donné. Je, je les embrasse de tout mon cœur vraiment.
1: Mais un dernier de Sergio qui dit je vous connais pas mais vraiment j'ai envie de vous envoyer toute ma tendresse et de vous embrasser bien jours, fort. Merci. Prenez soin de vous et rapprochez-vous des associations vous allez voir. Merci beaucoup. Au revoir Marie Odile et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles. OK OK Caroline je vous remercie beaucoup. À bientôt alors. On se joue en Coupe du monde donc nous nous serons là à 22h30 mais sinon rassurez-vous, ça ne change rien pour les autres émissions, nous serons là 22h minuit et demi exceptionnellement ce soir minuit et demi. Toute la petite équipe vous embrasse vous souhaite une très belle nuit et vous dit à ce soir sur RTL.